0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر رحمه الله تعالى الميثاق واهل العلم رحمهم الله تكلموا على هذا الميثاق عند قول الله عز وجل واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين اهل العلم رحمهم الله تعالى عند كلامهم على هذه الايه اكثر المفسرين على ان المراد بالميثاق هذا أن الله تعالى أخذ هذا الميثاق على بني آدم لما أخرجهم من صلبه عليه الصلاة والسلام أخرج هذه الذرية التي ذرأها سبحانه فنثرها بين يديه ثم كلمهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآية ورد بذلك آثار كثيرة جدا عن السلف رضي الله عنهم وهذا كما قلنا هو قول جمهور المفسرين وردت في ذلك أيضًا أحاديث وأقوى ما ورد في هذا ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديًا به فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد اخذت عليك في ظهر ادم الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي. القول الثاني ان المراد بهذا ليس الميثاق الذي ذكره اصحاب القول الاول، وانما المراد بهذا الميثاق ان الله تعالى فطر بني ادم على التوحيد كما في حديث كل مولود يولد على الفطره. قالوا والايه ليس فيها ذكر لادم انما فيها ذكر للذرية وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره إلى فروق أخرى كثيرة ذكرها الشارح رحمه الله تعالى يقول الآية لم تتناول آدم وإنما تناولت بنيه قالوا والمراد بقوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألس بربكم قالوا بلى شهدنا قالوا المراد انه تعالى اوجدهم سبحانه على ذلك شاهدين به حالا والشهاده تكون بالمقال وتكون بالحال قال الله عز وجل ما كان للمشركين ان يش ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر قالوا فهذه الشهاده شهاده حالهم لا شهاده مقالهم قالوا ويدل على ان الله تعالى جعل هذا ويدل على هذا القول الذي اختاروه ان المراد ما فطرهم عليه من توحيده ان الله تعالى جعل هذا الإشهاد حجة عليهم. قالوا فلو كان الأمر على ما قرره أصحاب القول الأول لكان كل واحد يذكر هذا الميثاق ليكون حجة عليه، قالوا ومعلوم انه لا يذكره أحد. قالوا فدل على أن المراد بالميثاق هنا الفطرة التي فطروا عليها قد مال إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى ومال إليه الشارح بن أبي العز وعدد من أهل العلم شيخ العلامة حافظ حكمي رحمة الله تعالى عليه في معارج القبول وهو كتاب نافع جدا قال ليس بين القول الأول والقول الثاني معارضة ولا اختلاف قال لأن هذه مواثيق ثابتة في النصوص فالميثاق الأول عند إخراجهم من ظهر أبيهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قال هذا ميثاق مستقل والميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة هو ان الله تعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول كما قال سبحانه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فهذا الميثاق الثاني هو الذي ذكر في حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة قال وثمة ميثاق ثالث أيضا وهو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به وبه تعرف أن في المسألة هذين القولين والشيخ حافظ رحمة الله تعالى عليه رأى أن يجمع بين القولين وأنه ليس بين القولين تعارض وإنما هذا ميثاق أخذ على بني آدم وثمة ميثاق آخر وهو كون الله تعالى فطرهم على التوحيد وليست المسألة مسألة إما أن يكون هذا القول أو ذاك القول قال يمكن أن يجمع فيقال إن ثمة أكثر من ميثاق أخذ عليهم رحمه الله وغفر الله له
0: نعم الله ليك قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه هذا العدد الذي ذرأه الله عز وجل
1: من عباده منهم من خلقهم للجنة فضلا منه ونعمة ورحمة ويسرهم لها واستعملهم في أعمالها التي توصلهم بعد فضله إليها ومنهم العياذ بالله من هم مستعملون في عمل أهل النار يعملون ويكدحون إلى أن يصلوا إليها عدد أهل الجنة الله تعالى يعلمه إذ لا يعزب عن علمه تعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وهكذا من يدخل, من يدخل النار يعلمهم سبحانه وتعالى والله تعالى قد أخبر أن عباده هؤلاء لا يعزب عنه منهم أحد لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فأهل الجنة معلومون معروفون عنده سبحانه وتعالى وأهل النار معلومون معروفون عنده سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فأهل الكفر إلى النار وأهل الإيمان إلى الجنة فهذا داخل في أمر القدر وعلم الله عز وجل السابق وقلنا انه رحمه الله تعالى فرق الكلام في موضوع القدر تفريقا كثيرا وسياتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه عند الموضع الطويل الذي ذكر فيه القدر حتى يتكلم عن القدر مره واحده ان شاء الله.
0: نعم. احسن الله قال وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه. هذا مرتب على ما قبله. هو قد علم ان هؤلاء في الجنه.
1: وعلم أفعالهم التي سيفعلون علم أنهم سيعملون كذا وكذا كما قال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة فاستعمل هؤلاء في عمل أهل الجنة فهم إلى الجنة بعد رحمته واستعمل هؤلاء في عمل أهل النار فهم
0: إلى النار بعدله تعالى نعم قال وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى والشقي من شقي بقضاء الله تعالى كل
1: من هؤلاء قد يسره الله تعالى واستعمل في العمل كما في آيات فأما في آيات سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى مستعملون فهم يعملون ويدأبون إلا من شاء الله أن تتغير خاتمته فمن شاء الله تعالى أن يكون في آخر أمره إلى الجنة وإن كان عاملاً بعمل أهل النار فإنه ولو مكث أكثر عمره على الكفر فإنه ينتقل بأمر الله عز وجل ورحمته وتفضله على عبده هذا ليكون مسلماً فيدخل الجنة ويعمل بعمل أهل الجنة ولو في آخر عمره ويحدث عياذاً بالله العكس أن يعمل إنسان بعمل أهل الإسلام ثم إنه عياذاً بالله من حال أهل النار ينكس ويرتد ويعمل بعمل أهل الكفر فيموت على الكفر لأن الله تعالى قد علم الخواتيم علم أن هذا يختم له بعمل أهل النار فيكون من أهل النار وأعلم سبحانه ان هذا يختم له بعمل اهل الجنة فيكون من اهل الجنة وهذا ظاهر جدا في الناس. تجد اناسا يسلمون في اقاصي الارض وقد يسلم الواحد منهم بامر الله عز وجل لسبب لا يتخيله احد، لان الله جعل لاسلامه سببا. فمنهم من اسلم لانه راى بعض المسلمين يصلي. فانفتح عنده السؤال ماذا يفعل هذا قالوا هذا يصلي قال وما معنى يصلي قالوا هؤلاء مسلمون هذه صلاتهم فداب يسال عن الاسلام حتى اسلم واحوالهم كثيره كرجل منذ فتره لعلكم سمعتموه في امريكا اسلم وعمره تسعون سنه سبحان الله العظيم تسعون سنه في الكفر إن ختم له بخاتمة أهل الإسلام ولم يرتد فمعظم عمره أفناه في الكفر فإذا مات على ما يختم به على أهل الإسلام ولم يتحول فإنه يكون ممن علم الله تعالى أنه ينتقل من الكفر إلى الإسلام ويحدث نعوذ بالله من حال أهل النار أن ينكص الإنسان فيترك هذا الحق العظيم المبين الجلي إلى الكفر وينكس ولهذا كان التحذير من الذهاب إلى بلاد الكفر في النصوص والمقام مع الكفار كثيرا لأن من المسلمين من يذوب في تلك البلاد فيخرجون من بلاد الإسلام ويعيشون في تلك البلاد فيروق لهم وضع أهلها وبالتدريج يستحسنون الفاسدة ويستقبحون الحسن، وتنقلب فطرهم حتى ينكصوا عياذا بالله تعالى عن الاسلام بعد ان عرفوه وعلموه وذاقوا لذته، لكن ومن يضلل الله عز وجل فما له من هاد، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. اذا اريد والعياذ بالله ان يفتن هؤلاء ضلوا فاستحسنوا القبيح واستقبحوا الحسن وانقلبوا عياناً بالله تعالى على أعقابهم وفي حديث ثوبان رضي الله عنه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة قبائل تلحق بالمشركين نسأل الله العافية ويكونون مع المشركين ويعيشون معهم ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فلذلك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا من جزم له الدليل أما الناس فالأمر فيهم كما ذكر رحمه الله تعالى العبرة بالخواتيم العبرة بالخاتمة التي يختم للعبد عندها فإذا ختم له بعمل أهل الجنة فإنه لو أمضى عمره في حرب الإسلام وأهله ثم ختم له بخاتمة حسنة انتقل من كفره وضلاله إلى الإسلام فإنه يختم له بالحسنى والعكس بالعكس وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه في بعض الغزوات كان معه رجل أبلى بلاء شديداً وقتل في الكفار مقتله عظيمه لا يرى فيهم شاذه ولا فاذه الا انطلق اليها فقال بعض الصحابه رضي الله عنهم ما ابلى احد ما ابلى فلان يعني اليوم فقال عليه الصلاه والسلام هو في النار نسال الله العافيه والسلامه قال رجل لارقبنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في النار لم يقله الا من وحي صلوات الله وسلامه عليه فتبعه هذا الصحابي وصار ينظر إليه ما يفعل في أثناء المعركة أصابته جراحة هذا الجريء الشجاع فوضع سيفه في الأرض واتكأ عليه عياذا بالله وانتحر فجاء الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعرف بذلك أنه نسأل الله العافية ما كان يقاتل في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. العبرة بالخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. فالاعتبار بالخواتيم في النهاية. وإلا فقد يظهر من الإنسان خير كثير جدا ثم إنه ينكص ويتقهقر، نعوذ بالله من حال أهل النار. والعكس بالعكس. خالد بن الوليد سهيل بن عمرو، عكرمة بن أبي جهل، أبو سفيان، رضي الله عنهم وأمثالهم فعلوا في أول الإسلام أفاعيل عظيمة جدا وما كان منهم في موقعة أحد من التشفي بالمسلمين والإجهاز على جرحاهم وقتلهم وسعيهم الدؤوب هم مع عموم كفار قريش لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عظيم من المضي في الكفر والفجور والعتوب ولهذا لما دع النبي صلى الله عليه وسلم على عدد منهم كسهيل وعكرمة ولعنهم في الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد موقعة أحد أنزل الله علام الغيوب ليس لك من الأمر شيء لأن الله يعلم, أنه يعلم أنهم سيسلمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ثم إن الله تعالى كتب لهم الإيمان والهدى وانطلقوا رضي الله تعالى عنهم ليكفروا وليغسلوا تلك الحوبات وذلك الكفر والفجور الذي عملوه من الصد عن سبيل الله وسعوا لأن يجعلوا في الإسلام من نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفر عنهم به مما وقع وهكذا وضعك الآن فقد تجد أناسا فيهم من الشر والفساد والفجور والسعي للإفساد في بلاد المسلمين فليس لك ان تشهد بانهم من اهل النار ولا ان تقول ان الله تعالى لا يغفر لهم ما داوم من المسلمين وحتى الكفار ما دام حيا فلا تستطيع ابدا ان تجزم بانه يكون من اهل النار لان الله تعالى عنده علم الخواتيم وهذا مما هو به اعلم من عباده سبحانه وتعالى ولهذا حتى الملائكه عليهم الصلاه والسلام لما اخبرهم رب العالمين انه جاعل في الارض خليفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فالأمور المتعلقة بغيب الله وبحكم الله على عباده وبمآلات الأمور إليه وحده لا شريك له إذ هو علام الغيوب ويأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على أمر الشهادة لأحد بالجنة أو بالنار قال والسعيد من سعد بقضاء الله إذا سعد فهو بتوفيق الله ورحمة الله تعالى له وتيسير الله عز وجل السعادة له. والشقي من شقي أيضا بقضاء الله فإنه لا يشقى أحد
0: ولا يسعد أحد إلا بقضاء الله تعالى وقدره. نعم. صلى الله عليكم. قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسه فإن الله تعالى طوى علم القدر عن, أنام عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين هذا من أطول المواضع التي ذكر
1: فيها القدر رحمه الله تعالى وقلنا إنه فرقه في عدة مواضع نتكلم الآن إن شاء الله تعالى عما يتعلق بالقدر من خلال الكلام على النصوص الواردة في الكتاب والسنة في أقسام هذه النصوص إذا عرفت أقسام النصوص الواردة في القضاء والقدر عرفت مجمل ما يقال في عقيدة القضاء والقدر النصوص الواردة في القضاء والقدر ثلاثة أقسام. قسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب تعالى والقسم الثاني إثبات ما يتعلق بمسؤولية العبد والقسم الثالث النهي عن الجدال والنزاع الباطل في القضاء والقدر النصوص الوارده كما ذكرنا بهذه الاقسام هناك نصوص تثبت في امر القدر امورا تتعلق بالله تعالى هناك نصوص تثبت امورا تتعلق بالعبد اين ياتي الخلل وكيف نشات الفرق الضاله كيف نشات الفرق الضاله من خلال التركيز على قسم وترك القسم الاخر فيأتي من يركز على القسم المتعلق بالرب فقط ويغفل القسم المتعلق بالعبد ويأتي طائفة ضالة أخرى تركز على القسم المتعلق بالعبد وتغفل القسم المتعلق بالرب فيكونون من الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. ولهذا كان من قواعد أهل السنة الكبار التي ميزتهم في سائر أبواب الدين أنهم يجمعون جميع النصوص لأن كل النصوص حق النصوص في القرآن وما ثبت في السنة كله حق ولا يعارض بعضه بعضا نعود إلى القسم الأول وهو المتعلق بالرب القسم الأول المتعلق بالرب فيه إثبات مراتب القدر الأربعة المرتبه الاولى ان الله تعالى علم كل شيء جمله وتفصيلا المرتبه الثانيه ان الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ المرتبه الثالثه انه ما من شيء يكون من خير او شر إلا بمشيئة الله تعالى المرتبة الرابعة أنه ما من شيء إلا والله خالقه هذه المراتب الأربعة أدلتها في القرآن كثيرة جدا وقد تذكر في الآيات مرتبتان في آية واحدة وتذكر المرتبة الواحدة في عدة آيات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل من ذلك قوله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فذكر في الآية مرتبة العلم والكتابة فكل هذه الأمور مكتوبة والأدلة من جهة العلم كثيرة جداً عن علم الله عز وجل وكتابة الله عز وجل الأشياء قبل أن تقع أيضاً موجودة في كتاب الله في مواضع كثيرة من القرآن ذكرت مرتبة الكتابة وحدها مواضع أخرى ذكرت مرتبة العلم وحدها مواضع أخرى ذكرت المشيئة مواضع أخرى ذكرت الخلق أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وأدلتها كثيرة جداً من أحسن ما صنّف في هذا الباب كتاب الحافظ بن القيم رحمه الله تعالى شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل كتاب نفيس جدا ينبي عن مدى علم هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه استقصى فيه النصوص وقسم ما يتعلق بالقدر إلى أقسام وأبواب وذكر النصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه العبد يجب أن يثبت لله هذه الأمور أنه لا يقع شيء بتاتاً إلا عن علم الله سبحانه وتعالى حتى الأشياء الدقيقة التفصيلية هذه الأشياء التي علمها ربك تعالى قد كتبها في كتاب مبين ما من شيء إلا وقد كتب في اللوح المحفور حتى الأشياء اليسيره الدقيقة إن ذلك على الله يسير المشيئة الله تعالى يشاء ما من تحريكة ولا تسكينة تقع إلا بمشيئته وها هنا مسألة يجب أن تضبط يزل فيها العامة وهو أنهم يقولون إن الله يقدر الخير أما الشر فلا يقدره وهذا خطأ كبير الله تعالى يقدر كل شيء ولو كان الله لا يقدر الشر لكان هناك من يقدره غيره فإذا كان هناك من يقدره غيره فهو رب نسأل الله العافيه والسلامه لكن العامة لا يتصورون هذا الكلام يظنون أنهم ينزهون الله بهذا في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى فيسأل العامة عادة إذا لماذا يقدر الله الشر يقال يقدر الله تعالى الشر لحكمه ولا يقدره تعالى عبثا ويضرب لهم هذان المثالان دائما المثال الاول تقدير النصر يوم بدر هذا من الخير الذي قدره الله تعالى قطعا المثال الثاني تقدير الله تعالى للهزيمه يوم احد وقد وقعت بالمسلمين هزيمه يوم احد بسبب ان الرماه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلزموا مكانهم والا يبرحوه حتى وان رايتمونا تتخطفون الطير ان رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تاتوا وان رايتموهم ظهروا علينا فلا تعينوننا هكذا امرهم عليه الصلاه والسلام لان جبل الرماه يشرف على مكان الحرب ويخشى ان ياتي العدو من جهته فاذا اتى العدو من جهته تكون لهم الغلبه الغالب لانه يكون من علو. فالرماة عليهم رضوان الله لما انتهت الحرب في الظاهر وولى المشركون الدبر كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. فظنوا عليهم رضوان الله ان المعركه انتهت. فقال اميرهم ابن جبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امركم الا تبرحوا فراوا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا ما دامت الحرب قائمة، أما والعدو الآن قد ولى فالحرب انتهت. فرأى خالد قبل إسلامه رضي الله عنه مكان الرماة قد فرغ فعاد بالجيش من جديد ورجع على المسلمين وحصل ما سماه الله تعالى بالمصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أي بسببكم. ثم قال إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أي أن الله تعالى هو الذي كان هذا عن إذنه ومشيئته سبحانه والسبب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يعني أنتم السبب لما عصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم يعني أنتم السبب فيه ثم قال إن الله على كل شيء قدير هو الذي قدر كل شيء ومنه تقدير هذه الهزيمة فدل على أن الله تعالى يقدر الخير بلا شك ويقدر الشر بلا شك ولكنه لا يقدر شرا محضا لا حكمة فيه فإنه تعالى حكيم يوقع الأمور مواقعها ومنه حال المسلمين اليوم فحال المسلمين اليوم لا شك أنه حال لا يسر من يؤمن بالله واليوم الاخر لا من جهه تسلط عدوهم وضعف ضعفهم وهوانهم على كل احد السبب ما ذكر الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذه الحكمه فالله تعالى لا ينصر الا من نصره قال تعالى ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز من هم الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور هؤلاء هم الذين وعدهم الله بالتمكين فاذا اخل بالصلاه واخل بالزكاه واخل بالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر فلولا حلم الله لرايت اشد واشد مما ترى لكن الله له صفة الحلم والصفح والعفو وإلا حال المسلمين لا شك أنه حال في التعامل مع الله حال لولا حلم الله لكانوا على أسوأ مما هم عليه لكن الله تعالى حليم ألا ترى يا أخي صلاة الفجر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أول ما ذكر الله هنا الصلاة أهذه صلاة تكون بين أهل الإسلام البيوت مملوءة بأهلها السيارات مملوءة بها الحارات. ما نقول يمكن أنه في عمل إلا القليل الذين يعملون في مثل هذا الوقت أين الناس في صلاة الفجر أين شرط التمكين الأول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وهكذا الزكاة وعبث العابهين بها وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعده من لا يستحون ولا يخجلون يعدونه تدخلا في شؤون الناس مالك ومال الناس، اترك الناس، كيف اترك الناس؟ إذا لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر عوقبت أنا وإن لم أفعل المنكر وإن فعلت المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة قد فرط فيها، فلولا الحلم من الله عز وجل والصفح والغفران لكان الوضع أشد في فيقدر الله تعالى هذا حتى يرجع الناس كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لما يا ربي لعلهم يرجعون حتى إذا ضاقت بهم السبل من تسلط الأراذل في الأرض عليهم وضعف حالهم وهوانهم قالوا أين المخرج قيل المخرج إلى الله ففروا إلى الله فإذا عادوا إلى الله عاد الله تعالى عليهم بالنصر قد جعل الله ما وقع في أحد عبرة إلى قيام الساعة فإن الذي أصاب المسلمين من المصيبة وقع والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم إذن فلا ينتظر العصاة بتاتا إذا عصوا الله عز وجل لا ينتظر النصر فإنه إذا وقعت الهزيمة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد الكفار أن يقتلوه لولا أن الله عز وجل حماه ولولا استئساد الصحابة رضي الله عنهم بعد الله عز وجل في الذود عنه فقد سعى المسلمون الكفار بكل ما امكنهم لقتله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى حماه حتى تكون عبره فيقول المسلمون اذا كانت المعصيه الواحده التي وقعت يوم احد حصل منها هذا المصاب كله الذي سماه الله مصيبه اذا فنحن من باب اولى وعندنا من المعاصي ليل نهار الوان واشكال، هذه هي الحكمه العظيمه من تقدير الله عز وجل للشر، والا فهو تعالى لا يقدر شرا محضا لا حكمة فيه. يقدر الشر ويكون ذلك لحكمة فتقدير الشر والخير كله من الله عز وجل إذا علمنا بذلك ما يتعلق بالرب القسم الأول إثبات أن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا. إثبات أن الله تعالى كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ الثالثة أن الله تعالى شاء كل شيء من خير أو شر ولا يقع في ملكوته سبحانه وتعالى إلا ما يريد الأمر الآخر أن جميع هذه الكائنات وجميع ما يكون فالله خالقه هل من خالق غير الله الله خالق كل شيء هذا هو القسم الأول المتعلق بالرب القسم الثاني المتعلق بالعبد إذا أثبتنا القسم الأول المتعلق بالرب تعالى فلا يعني ذلك أن العبد صار خلوا من المسؤولية فله أن يترك الواجبات ويقارف المحرمات لا لأن الله تعالى جعل للعبد مشيئة واستطاعة وربط سبحانه وتعالى بها الجزاء في الدنيا وفي الآخرة فالعبد له استطاعة كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وله مشيئة كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وهذه المشيئة قطعا لا يمكن أن تنفذ كما تقدم إلا إذا شاء الله لأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله ولهذا قال تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين فللعبد مشيئة، وكل أحد يدرك الفرق بين نوعين من أفعاله. النوع الأول الأفعال الاختيارية، والنوع الثاني الأفعال غير الاختيارية. الأفعال الاختيارية مثل مجيئنا الآن إلى هذا المسجد. كلنا اتجهنا إلى موضع محدد في منطقة في الرياض. ثم اتجهنا إلى هذا المسجد وأتينا وجلسنا هنا. هذا فعل اختياري من العبد. أكله.... شربه إعطاؤه منعه ذهابه إيابه أفعال العبد الاختيارية في حياته بالملايين هو يحاسب على أفعاله الاختيارية فقط النوع الثاني من أفعال العبد الأفعال غير الاختيارية ويضرب لها أهل العلم مثالا بحركة المرتعش المرتعش الذي ابتلي في شيء من أعصابه في جسده أو في بعضه فصار جسمه أو بعض منه يرتعش دائما هذا الرجل يتحرك هذه الحركة من غير شعور فلهذا إذا تحرك في الصلاة فإنه لا يعد متحركا حركة تبطل صلاته لأن حركته هذه حركة حركة رجل لا يختار أن يتحرك هذه الحركة فالله لا يؤاخذ العبادة بالأفعال غير الاختيارية وإنما يؤاخذهم بأفعالهم الاختيارية قال أهل العلم كل أحد يدرك الفرق بين أفعاله الاختيارية وأفعاله غير الاختيارية أفعالك غير الاختيارية قد يكون معك ابن لك في يدك من أحب الناس إليك فيسقط هذا فعل غير اختياري قد يكون الإنسان في مكان مرتفع فتزل به قدمه فيسقط فيموت فلا يقال هذا منتحر لأنه ما دفعه أحد وإنما هو الذي وصل إلى هذا الموضع وبحركة رجله سقط يقال حركة رجله هذه لم يتعمد أن يسقط ولهذا يسقط إثنان من العلو الشاهق هذا من جبال أو من عمارات عالية أحدهما يسمى شرعا منتحرا ويؤاخذ مؤاخذة شديدة توعدته النصوص بالنار حتى قال صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فهو يتردى منه في نار جهنم صلى الله العافيه فيسقط الشخص شخص آخر من نفس الجبل لكنه لم يريد السقوط زلت به قدمه فيقال لعل ما أصابه أن يكون كفارة له ورحمة الله عليه لم يريد ذلك مع أن الفعل واحد في الظاهر الفرق أن ذاك تعمد أن يقفز من هذا الجبل حتى أهلك نفسه الثاني زلت به قدمه نعم ما دفعه أحد لكن زلت به القدم فلا يسمى في هذه الحالة منتحرا وهكذا المرتعش كما قلنا المرتعش لا تبطل صلاته الذي هو سوي لو تحرك ربع حركة المرتعش في الصلاة بطلت صلاته فلو قال تبطلون صلاتي وهذا يتحرك طول الصلاة لا تبطل صلاته لقيل فعلك اختياري أنت وذاك فعله غير اختياري وهذا أمر معروف والله تعالى يؤاخذ في الدنيا وفي الآخرة بالأفعال الاختيارية به يعرف أن العبد ليس له أن يحتج بالقدر بتاتا فيقال لا تركز على الآيات التي ذكرت كتابة الله للأمور وعلمه ومشيئته وتترك الآيات والنصوص الأخرى المتعلقة بمسؤوليتك أنت هنا يأتي دائما الزلل القسم الذين ركزوا على ما يتعلق بإثبات ما يتعلق بالرب هم الجبرية جهم بن صفوان ومنح نحوه كالأشاعرة وأمثالهم يسمون جبرية الصنف الثاني الذين ركزوا على الآيات التي تدل على أن للعبد استطاعة ومشيئة وهم المعتزلة وأغفلوا وهكذا القدرية قبلهم الأوائل وأغفلوا القسم الأول المتعلقة بالرب هنا يحدث دائما الخلل ان يركز على نصوص وتترك نصوص. ولهذا جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: اخر النزاع في القدر لشرار امتي اخر الزمان. فالذين ينازعون في القدر هم الاشرار، وهذا هو القسم الثالث من النصوص، النصوص التي نهت عن النزاع والجدال في القدر. يقول الطحاوي رحمه الله: اصل القدر سر الله في خلقه. سر. اذا كان سرا لله فلا يمكن أن يطلع على هذا السر ملك مقرب ولا نبي مرسل ليس كأسرار الناس حتى أسرار الملوك بعض الأحيان تتفشى وتخرج مع حرصهم الشديد عليها إنها تخرج لأنهم ملوك من ملوك الدنيا أما ملك الملوك سبحانه وتعالى فإذا جعل شيئا سرا فلا يمكن أن يحاط بهذا الأمر الذي جعله الله تعالى سرا فأصل القدر سر الله لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل بناء عليه قال والتعمق والنظر التعمق بالخروج عما كان في النصوص مما ذكرنا بحيث تعمق الإنسان ويبدأ يتفكر في أمر القدر ولماذا كذا وما السبب في كذا أنت الآن تنازع من تنازع الله تعالى ولهذا جاء عن بعض السلف أن القدرية ينادون في القيامة عيانا بالله ليقوم خصوم الله تعالى لأنهم خاصمون الله ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله وتدعى خصوم الله يوم معادها الى النار طرا معشر القدريه يسمون خصوم الله يخاصمون الرب سبحانه وتعالى فالقدر سر الله تعالى في خلقه فليس لاحد ان ينازع الله تعالى فيه ولهذا قال والتعمق بالمبالغه والنظر في ذلك ذريعه من الذرائع التي توصل الى ماذا الى الخذلان وسلم يرقى به العبد لكن الى الحرمان نسأل الله العافيه والسلامه ودرجة من الدرجات لكنها في الطغيان. لهذا قال فالحذر الحذر او فالحذر كل الحذر بالنصب. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. بالتفكر تتفكر في ما في, في ماذا؟ في سر من اسرار الله لن تستطيع ان تصل اليه بالفكر. تفتح على نفسك باب الوساوس الوساوس لا يمكن ان تصل من خلالها لا من وساوس النفس ولا من وساوس الشيطان الى سر الله تعالى. وهكذا بالنظر الذي قد يدعيه الانسان ان لديه نظرا ودرايه وفهما. يقول احذر هذا الباب بالكليه من جميع زواياه. فان الله تعالى طوى علم القدر عن انامه. هو علم قد طواه الله تعالى فلا يمكن الانام ان يطلعوا عليه. ونهاهم عن مرامه، نهاهم تعالى عن الدخول في مثل هذه المضايق. كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل؟ الرب تعالى لا يقال له لما يا ربي ولا يقال كيف قال الشافعي رحمه الله الأصل قرآن وسنة ولا يقال للأصل لما ولا كيف لا يقال لما يا ربي أمرت بكذا ولا يقال في صفات الله ولا في ما يتعلق أحكامه ولا أقداره كيف هذا إليه تعالى وحده وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا من قال لما فعل على سبيل التمنع والعناد للكتاب فإنه يكون قد رد حكم الكتاب والذي يرد حكم الله تعالى يكون من الكافرين والكلام على التكفير إن شاء الله تعالى يأتي في بابه هذا الكلام من حيث العموم الحقيقة وإلا الكلام في موضوع القدر مثل ما ذكرنا إن شاء الله تعالى إذا ضبط ما يتعلق بالرب وما يتعلق بالعبد يبقى القسم الأخير التحذير من المنازعات والمخاصمات في أمر القدر فالقدر ليس محل للنزاع والمجادلات وإنما هو محل لمعرفة الإيمان بالقدر تعرف مراتب القدر تعرف ما الذي يتعلق بالرب ما الذي يتعلق بالعبد نعم أما ما سوى ذلك فلا يحل ولا تجوز المنازعات فيه ولهذا كما قال صلى الله عليه وسلم أخر النزاع في القدر لشرار أمتي فلا يتكلم فيه إلا الأشرار وفرق النزاع في القدر هم أشرار الأمة ومن أخبث ما فعلوا هذا النزاع فقد سببوا للعامة تشويشا شديدا وسببوا نوعا من أنواع الاضطراب لدى كثير من الجهال مع أن موضوع القدر ليس بحمد الله بالموضوع العسر إذا عرف المسلم الانواع السابقه في النصوص وامن بها مع علمه بان ثمه غيبا لا يحيط به الا الله فانه يقر بهذه المساله ولا يريد هذه الاشكالات ولهذا جاء عنه عليه الصلاه والسلام ان بعض اصحابه رضي الله عنهم مره واحده لم يعودوا لها اختصموا في القدر يقول الراوي هذا ينزع بايه وهذا ينزع بايه يعني كان واحدا منهم ينزع بايه من القسم الاول المتعلق بالرب وذاك يرد بآية من القسم الثاني المتعلق بالعبد فخرج صلى الله عليه وسلم محمر الوجه غضبان يقول الراوي كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان حب الرمان أحمر اشتد احمرار وجهه عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الرواية أنه أخذ ترابا وحثاه عليهم مع علمه صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس لكن من باب الزجر والأدب وقال بهذا أهلكت الأمم من قبلكم إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فكلوه إلى عالمه النزاع على هذا النحو قد يشعر الجاهل أن هذه الآية ضد لتلك الآية فغضب عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه بهذه الطريقة أهلكت الأمم في السابق بالاختلاف على الأنبياء وضرب الكتب بعضها ببعض. فلهذا لم يعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا بعد ذلك لأنهم رضي الله عنهم كانوا إذا لقنوا الدرس تلقنوه وأخذوه عليهم رضوان الله جاءت الطوائف الضالة بعدهم من القدرية والجبرية وأضرابهم فأفسدوا الدين والدنيا بنزاعاتهم وخصوماتهم التي سببت هذا التشويش على الناس لكن بحمد الله المؤمن إذا أخذ الطريق السابق الذي ذكر ولزم طريق للسنة السنة فإنه لا يجد أي تشويش من هذا
0: نعم أحسن الله إليك قال فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود لما وصل
1: الى هذا الموضع قال هذه الجمله التي مضت كلها من اول الكتاب هي التي يحتاج الى الايمان بها من نور الله قلبه من اوليائه عز وجل. وهذه الدرجه هي درجه اهل السنه المسددين الموفقين الذين وفقهم الله تعالى للرسوخ في العلم، والرسوخ في العلم انواع، قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم فثمه علم، الاصل ان الراسخين في العلم هم الذين لديهم العلم الراسخ القوي ولكن من امن بما تقدم ولو من عامه المسلمين فلا يقال انه من الراسخين في العلم لكن يقال انه سلك مسلك اهل الرسوخ في العلم وسلم في دينه وصحت عقيدته قال ان العلم علمان علم في الخلق موجود وهو علم القران والسنه وما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الذي ينبغي ان يتعلم وان تفنى الاعمار في دراسته والعمل به والتنافس فيه وعلم في الخلق مفقود هذا العلم المفقود هو علم الأمور الغيبية ومنها ما يتعلق بالقدر فإنها مسألة يستحيل أن يحيط أحد بها لأنها مسألة مفقودة هي علم لا شك لكن الله تعالى حال بين العباد وبين الاطلاع عليها قال فإنكار العلم الموجود كفر إنكار النصوص من الكتاب والسنة كفر والدعاء العلم المفقود كفر وهو الغيب فمن ادعى أن لديه إحاطة بالغيب فقد كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وهو علم النصوص من الكتاب والسنة وترك طلب العلم المفقود وهو الأمور المغيبة
0: نعم قال ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم نعم ذكر رحمه الله تعالى هنا ما
1: يتعلق باللوح المحفوظ هذا اللوح المحفوظ كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق كلها فما من امر جل او قل دق او خفي الا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ هذا اللوح المحفوظ لا يحيط به الا من خلقه سبحانه وبحمده قال ونؤمن باللوح والقلم القلم المقصود به القلم الذي أمره الله تعالى بأن يكتب في اللوح المحفور قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم وفي بعض الروايات أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة هذا القلم كتب بأمر الله عز وجل ما هو كائن من كل شيء إلى يوم القيامة وكتب هذا في اللوح المحفوظ تكلم أهل العلم عن قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم هل يعني أن القلم هو أول المخلوقات منهم من قال إن القلم هو أول المخلوقات ومنهم من قال إن العرش هو أول المخلوقات بدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء يعني قبل ذلك فدل على أن العرش قبل القلم وهو الظاهر والمرجح أن العرش هو أول المخلوقات وبعد ذلك أمر الله تعالى خلق الله القلم فأول ما خلقه سبحانه أمره أن يكتب المقادير التي يعلمها لأن العلم سابق للكتابة الله علم ثم أمر بكتابة ما علم سبحانه وتعالى فجر القلم بأمر الله في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة والله على كل شيء قدير يقول فنؤمن باللوح والقلم وبجميع
0: ما فيه قد رقم أي قد كتب نؤمن بجميع ما قد كتب في اللوح المحفوظ نعم قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه نعم ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدر عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم نعم
1: كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الاقلام اي التي تكتب المقادير انتهت رفعت وجفت الصحف يعني ان هذا سبق وان القدر قد فرغ منه وهكذا سؤال سراقه رضي الله عنه كما في صحيح مسلم إن انه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال بين لنا ديننا كأننا خلقنا الان فيما العمل اليوم ففيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير في بعض الروايات أنه قال رضي الله عنه ففيما العمل قال عملوا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فقال رضي الله عنه لعلمه ولحسن تربيته على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أشد اجتهادا مني اليوم يقول ما دامت الأمور قد كتبت فلن أترك العمل بل علمي أنها كتبت سيجعلني أشد اجتهادا في العمل وهذا هو الذي ينبغي أن يكون الإيمان بالقدر باعثا على العمل لأن الله يقول سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى فاعمل واتكل على الله عز وجل وأحسن به الظن سبحانه وتعالى واجتهد في ذلك حتى ييسرك الله تعالى لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فإلى أين يذهب؟ ركب دربا يوصله إلى النار، عياذا بالله، فسنيسره للعسرى. وقد جعل الله تعالى للجنة دربا من ركبه متكلا على الله محسنا به الظن فإنه بإذن الله تعالى وفضله ورحمته يصل إلى الجنة. أما من ركب الدرب الذي يوصل إلى النار وقال: إن كنت من أهل الجنة صرت إلى الجنة فهو كذاب أشر. لأنه لا يفعل هذا إلا في أمور الدين ولا يفعله في أمور الدنيا قال أهل العلم كما أن في الدنيا أسبابا توصل إلى نتائج فإن الجنة والنار نتائج لأسباب هي الأعمال فالذي يقول سأعمل بعمل أهل النار فإن كنت من أهل الجنة صرت إلى الجنة يقال له أترضى أن تقبع في بيتك ولا تتكسب وتقول: إن كان الله كتب لي رزقا فسيأتيني؟ يقول: لا، لا يمكن أن يأتي الرزق إلا إذا بذلت السبب. قالوا: فكذلك بذل السبب في أمور الآخرة. لمَ تقبل أن تبذل السبب وتتقطع في بذلك للسبب حتى؟ في أمور الدنيا تقول: حتى أصل إلى الرزق. قال قالوا: فكذلك الآخرة، جعل الله الجنة والنار غايتان لهما أسباب قبلها. فمن ركب هذا الدرب فإنه يوصل إلى الجنة بفضل الله ومن ركب ذاك الدرب فإنه يوصل إلى النار فلا يركب أحد دربا يوصل إلى النار ويقول إن كنت من أهل الجنة فسأصير إلى الجنة وإلا فليقبع في بيته وليقول إن كنت قد كتب لي الرزق فسيأتيني الرزق وإن لم أبذل سببا وليقل أيضا إن كان قد قدر لي الذرية فستأتيني الذرية ولو لم أتزوج هل يقول هذا عاقل؟ معلوم أن الزواج سبب لا يمكن أن تأتي الذرية إلا بزواج فالزواج سبب من أسباب الذرية فلا يمكن أن يقبع أحد في بيته ويقول إن كان الله قد قدر لذرية فستأتي الذرية بدون زواج الزواج سبب والذرية نتيجته فكذلك الحال الجنة نتيجة ولها أسباب هي الأعمال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون والفضل في دخول الجنة إلى الله كما تقدم لكن لها أسباب فالحاصل أن الخلق لا يمكن أن يغيروا ما شاءه الله عز وجل وهذا يوجد في قلب المؤمن عظم التوكل على الله تعالى الأمة بأسرها الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يضروا عبدا والله لم يكتب له ضررا لم يتمكنوا هذا يجعل المؤمن يثق بربه وتنبعث عنده الشجاعة والقوة في الله عز وجل وحسن الظن به تعالى والثقه به ويسهل عليه أمر الخلق لأنه يعلم أنهم لن يضروه إلا إذا كتب الله تعالى الضرر ولا يعني ذلك عدم اتخاذ الأسباب لا لا شك أن ذلك مربوط باتخاذ الأسباب لكنه يعني ربط القلب بالله تعالى نسأل الله الكريم فضله وهكذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوا أحدا لم ينفعوه وهذا كما تلاحظ الكبراء من الملوك وغيرهم يجتمع عندهم في مرض وفاتهم كبار الأطباء في العالم كتب الله أن يموت هذا الرجل في وقت معين فيموت وعنده أكثر أطباء العالم كلهم يسعى إلى علاجه لكنهم لا يستطيعون أن يؤخروا من أجله لحظة واحدة فيموت بين يديهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وهكذا لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله،
0: نعم. أحسن الله عليك قال وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، لي وما أصابه لم يكن ليخطئه.
1: الشيء الذي أصابك يستحيل استحالة تامة أن يخطئك. فإذا أصابك أمر من خير أو من شر فمن المحال ألا يصيبك. ولهذا نهينا عن لو فإذا خرج الإنسان وأصابه حادث قال كما يقول بعض الجهال لو أني ما خرجت في هذا المطر ما أصابني حادث ستخرج هذا أمر قد قدر لك وقد تنبعث لسبب يطرأ طروءا حتى تخرج لما كتبه الله فلا يمكن إلا أن يصيبك ما كتب الله لا يمكن أن يخطئك ولهذا لما قال من قال من الكفار الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا او من المنافقين. قال تعالى: قل فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. ان كنت صادقا فادرأ عن نفسك الموت انت، انت كأنك تقول اني اتخذت سببا منع من ان اقتل، وذاك لم يتخذه فقتل، قال تعالى: فادرأ عن نفسك الموت، الموت سياتي وله سبب، فادرأ عن نفسك الموت ان كنت ذا حدق وذا درايه وقدره على ان ترد عن نفسك الموت. الشيء الذي يصيب الإنسان لا بد أن يصيبه لا يمكن أن يخطئه والذي أخطأك ولم يصبك يستحيل أن يصيبك من خير أو من شر فتلك الصفقة التي فاتتك من المحال أن تدركها لأنها لم تكتب لك وكتبت لغيرك وذلك الحادث الذي نجوت منه أو تلك الرصاصات التي مرت ولم يكن بينك وبينها إلا أقل المسافات من المحال ان تصيبك لان الله كتب الا تصيبك فلا تقل لو اني كنت متقدما او متاخرا لاصابتني هي لن تصيبك لان الله كتب الا تصيبك ولهذا ما اخطا العبد فانه لا يمكن ان يصيبه وما اصابه فانه لا يمكن ان يخطئه
0: نعم قال وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه
1: هذا من باب مزيد الشرح لكل ما تقدم ما دام العلم الإلهي قد سبق ولا بد أن يقع فإنه لا بد أن يقع ما قدره الله تعالى ولا يمكن أن ينقض ولا أن يعقب على أمره تعالى ولا أن يغير ولا أن يحول ولا أن ينقص منه ولا أن يزاد فيه فكل هذا كأنه من قبيل الشرح ولهذا مثل ما قال الشارح رحمه الله إن ثمة عبارات يكون فيها نوعا من التكرار كأنه رحمه الله المات كأنه يريد أن تكون نوعا من البيان والتوضيح لكن من طريقة المختصرين عادة ان ياتوا بالمتن قصيرا حتى يسهل حفظه ولا تكثر العبارات التي, هي التي يغني بعضها عن بعض والا فهذه فهذا الموضع يغني عنه ما تقدم
0: نعم قال وذلك من عقد الايمان واصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى: وكان امر الله قدرا مقدورا. وذلك اي ما تقدم من الكلام على الايمان بالقدر
1: من الايمان من ايمان العبد ومن معرفته بربه تعالى اصل عظيم من اصول المعرفه القدر. والقدر مرتبط بالربوبيه. الايمان بالقدر مرتبط بالربوبيه لان القدر هو قدره الله. القدر كما قال الامام احمد هو قدره الله تعالى. فالايمان به ايمان في الربوبيه، ولهذا الذين اشركوا في امر القدر وقع منهم شرك في الربوبيه. فالقدريه معدودون في المشركين شركا في الربوبيه، يا بالله، ومن اغلظ واقبح الشرك. فالايمان بالقدر لا شك انه من ايمانك بربوبيه الله تعالى، وذكر بعض الادله كقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهذه آيه داله على مرتبه الخلق، وذكر ما يتعلق بالتقدير،
0: وكان امر الله قدرا مقدورا. نعم حس الله لي. قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما واحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه افاك نثيما
1: نعم من جاء ليخاصم الله عز وجل فقلبه سقيم ولا يسلم في الاخره الا من اتى الله بقلب سليم اما اهل القلوب السقيمه فالويل لهم في الدنيا مثل ما تقدم من عذاب يصيبهم بهذه الحيرة العظيمة التي تقطعهم مع ما ادخر الله تعالى لهم من نقمته وعذابه في الآخرة وفي قبورهم فالله تعالى لا يخاصم يقول الرب عز وجل في الحديث ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته الذي يخاصم الله فالله يخصمه لا يمكن أن يغلب الله عز وجل فهذا الذي قد أحضر قلبا سقيما والتمس في امر القدر بتوهمه وقله درايته التمس ان يصل الى سر كتيم اي كتمه الله عز وجل يعود بما قال فيه افاكا اثيما كل ما يقوله فانه يكون فيه كاذبا لانه لا يمكن ان يصل الى هذا السر العظيم وقلبه قلب سقيم فلن يكون كلامه الا كلام افاك اثيم.
0: نعم حسن الله عليه. قال والعرش وقال والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه فقد اعجز عن الاحاطه خلقه. ذكر هنا ما يتعلق بالعرش.
1: والعرش لغه هو سرير الملك. ذكر الله تعالى العرش في مواضع من كتابه وذكر انه تعالى استوى على هذا العرش العظيم. العرش هو اعلى المخلوقات على الاطلاق. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسالوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن قوله صلى الله عليه وسلم في الفردوس أعلى الجنة ثم يقول إن سقف هذا الأعلى سقفه هو العرش يدل على أن العرش فوق الفردوس فالعرش أعلى المخلوقات قد تقدم أن الله تعالى مستوٍ على هذا العرش سبحانه وتعالى فالعرش حق قد ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه سبعة ذكر استواءه عليه في كتابه في سورة الأعراف إلى سورة الحديد ذكر استواءه على العرش في أكثر من آية الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في مواضع من هذه السور ومعنى الاستواء على العرش قد فسره السلف بما معناه أنه العلو والارتفاع على العرش أي أن الرب تعالى قد ارتفع على العرش العرش هو مخلوق من هذه المخلوقات هو أعظم هذه المخلوقات ولا يقدر قدر العرش إلا الله عز وجل فالعرش أكبر بكثير من هذه المخلوقات حتى السماوات والأرض إذا كان الله تعالى يقول في الكرسي الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش أعظم من الكرسي فما بالك بالعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى العرش هو سرير الملك في اللغة هذا العرش له حملة يحملونه كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن فوقه الآية وأخبر عليه الصلاة والسلام عن عظم خلقة العرش وذكر من هول خلقتهم حتى ذكر شيئا عجيبا عظيما جدا من كبر حجم الواحد من حملة العرش حتى قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من, ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة كذا وكذا من المئات من الأعوام لا يقدر قدر هذا إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فهذه آيات كبرى عظيمة لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى هذا العرش أيضا ثبت أن له قوائم ولهذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فهو خلق من خلق الله تعالى عظيم جدا وجاء في بعض. النصوص ما يدل على كبر حجم هذا العرش وعظم قدر هذا العرش وهذا العرش على الماء كما قال تعالى وكان عرشه على الماء وهذا العرش ايضا جاء وصفه بالمجيد في بعض القراءات ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد يكون المجيد لله يعني المقصود اسم الله عز وجل المجيد، وإذا قرئت ذو العرش المجيد فالمقصود بالمجد هنا العرش، فهو مخلوق قد استوى الله تعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. قال والكرسي حق، كرسي هو الوارد أيضا في الآية المعروفة، آية الكرسي، قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي قال ابن عباس فيما ثبت عنه وقال أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما فيما ثبت عنه الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقتر قدره إلا الله تعالى فهذا الكرسي بمثابة المرقاه إلى العرش والعرش على ما ذكر وهذه الأمور الغيبية العظيمة كما قال المصنف هنا والعرش والكرسي حق يعني نؤمن بها لأن الله أخبر بها وأخبر أنه قد استوى على العرش وأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيط بمثل هذه الأمور أحد كائنا منك لما ذكر أمر العرش وأن الله استوى عليه أراد أن يبين أمرا وأن استواء الله تعالى على العرش ليس كاستواء المخلوقين لأن الله تعالى لم يستوي على العرش محتاجا إليه ولهذا قال وهو مستغن عن العرش وما دونه, ما دونه أي من جميع المخلوقات لأن العرش هو أعلى المخلوقات فالذي دون العرش إلى الحضيض الأسفل التحتاني كله دون العرش السماوات السبع وما بينهما والأرضين السبع إلى آخرها كلها تحت العرش فالله مستغني وليس استواءه تعالى كاستواء المخلوق الذي هو محتاج إلى ما استوى عليه فالعرش عند المخلوقين إذا استووا عليه إنما يستوون عليه كما قال تعالى في ملكة اليمن ولها عرش عظيم هي إليه محتاجة أما الرب فهو مستغن عن العرش وليس استواءه تعالى استواء على العرش استواء حاجة حاشاه سبحانه وتعالى من ذلك ولهذا نبه على هذا قال وهو مستغن عن العرش وما دونه ثم قال في هذا الموطن محيط بكل شيء أي الله عز وجل محيط بكل شيء من العرش والسماوات والأراضين جميع المخلوقات قد أحاط بها سبحانه وتعالى قال وفوقه أي أن الله فوق العرش وهذا الموطن مهم جدا في هذه العقيدة لأن, فيها لأن فيه أظهر الدلالة على أن الطحاوية رحمه الله تعالى يقر بالعلو وأن الذين فسروا كلامه من ذوي الزيغ في شرح هذه العقيدة بأنه لا يقر الصفات يكذبهم هذا الموطن أن الرب فوق جميع المخلوقات وقد أعجز عن الإحاطة خلقه والله تعالى لا يحيط به كما قال تعالى ولا يحيطون به علما هذا الموطن فيه دلالة على علو الله عز وجل والشارح رحمة الله عليه ذكر أنواع الأدلة الدالة على العلو يقول أهل العلم إن الأدلة الدالة على علو الله عز وجل أكثر من ألف دليل يعني إذا أفردت وأوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية إلى واحد وعشرين نوعا النوع تحته مجموعة أفراد من الأدلة فمن أنواع الأدلة على أن الله تعالى في العلو التصريح بأنه تعالى في السماء ولذلك أفراد أدلة منها قوله في سورة تبارك أأمنتم من في السماء ثم الآية بعدها أم أمنتم من في السماء ومنها حديث الجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فشهد لها بالإيمان لما شهدت أن ربها تعالى في السماء وأن محمد رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء فالأدلة كثيرة وهكذا التصريح بالفوقية يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده موضعان فالتصريح بالفوقية ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع. وهكذا التصريح بالعروج تعرج الملائكة والروح إليه وهكذا حديث المعراج الذي ذكرنا بالأمس وواضح الدلالة جدا على أن الرب تعالى فوق السماء السابعة ومن الأدلة أيضا التصريح بارتفاع الشيء إليه ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أشار إلى الله تعالى في أكبر مجمع وجد في الإسلام وهو حجة الوداع فإنه خطب فيهم وجاء في بعض كلام أهل العلم أن الذين حضروا حجة الوداع مئة ألف أو أكثر من مئة ألف فقال صلى الله عليه وسلم لما خطب فيهم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت فقال صلى الله عليه وسلم هكذا اللهم يشير إلى الله تعالى ثم يعيد أصبعه فيقول اشهد ثلاث مرات الإشارة أي الى الله تعالى وقال صلى الله ومن الادله ايضا التصريح بان الايدي بان الايدي ترفع اليه تعالى ان الله لا يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا فدل على ان اليدين ترفعان الى الله تعالى وهكذا من الادله التصريح بنزول الشيء من عنده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تنزيل من حكيم حميد فالذي يكون آتيا من عنده تعالى يصرح فيه بأنه نزل من عنده والذي يكون ذاهبا مرتفعا يصرح بأنه يعرج إليه يصعد إليه يرتفع إليه وهكذا فالأدلة على هذا كثيرة جدا وصنف الذهبي رحمه الله تعالى مصنفا كبيرا سماه العلو للعلي الغفار ذكر فيه كثيرا جدا من الأدلة من الأحاديث من النصوص عن السلف من أقوال أهل العلم رحمهم الله فيما يدلك على أن المسألة مسألة إجماع ولهذا لا يجحد علو الله إلا الجهمية الجهمية أصحاب الجهم مصفان هم الذين يجحدون العلو لأن العلو أدلته قطعية متواترة كثيرة جدا على أن الله تعالى فوق السماوات سبحانه ولهذا قال رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه سبحانه
0: قال ونقول أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وَكَلَّمُ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا
1: ذكر هنا أيضا إثباتا لصفتين الصفة الأولى صفة المحبة وهي التي وردت في قوله تعالى وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا والخلة هي أعظم وأعلى درجات المحبة يقول نقول إن الله اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا عكس ما قاله الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان فإنهم ينفون المحبة وهكذا. من ماشى الجهمية من فرق المتكلمين من نفاة الصفات من المعتزلة والأشعرية والماتريدية وأمثالهم فإنهم نفوا صفة المحبة عن الله عز وجل فقال مبينا براءته من عقيدتهم قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا خلافا لقولهم بنفي المحبة لأن الخلة أعلى درجات المحبة كما تقدم أي أن نثبت أن الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا أي أنه تعالى يحب إبراهيم المحبة العليا كما قلنا أن محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام خليلا الله قال وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا أي نثبت صفة الكلام إيمانا وتصديقا وتسليما على عكس ما فعل الذين ردوا هاتين الصفتين من صفة الكلام وصفة المحبة وأول من عرف بإنكار الصفات هو الجعد بن ذرهم الجعد بن درهم كان يعيش في بلدة تدعى حران وكان فيها كثير من الصابئة والفلاسفة من الذين همتهم نفي الصفات وإثبات الصفات صفات السلوب والنفي ولا يثبتون لله تعالى الصفات فتأثر اخزاه الله تعالى بالبيئة التي هو فيها وأراد أن ينقل ما في ما في هذه البيئة المليئة بأقوال الفلاسفة والصابئة إلى المسلمين ف بدأ بإنكار الصفات فهو أول من عرف بإنكار الصفات في الأمة. لما أنكر الصفات كان الوضع لا يناسبه بتاتا ولا يمكن أن يصبر عليه إذ كان في زمن متقدم في زمن كبار التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فأفتوا بقتله فقتله الأمير الأموي خالد بن عبد الله القسري ولما أراد أن يقتله قتله في يومٍ يريد أن يبقى ذكر هذا القتل دائما فقتله في يوم عيد الأضحى وخطب خطبة معروفة قال فيها ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد من درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل وذبحه أمام الناس يعني حتى تكون عبرة ولا يجترئ على هذا احد. تلميذه الجهم بن صفوان اخذ هذه المقوله من الجعد وكان هناك فرقه تدعى الجعديه، اتباع الجعد هذا. لكنها انطمرت واندرست فجاء الجهم بن صفوان يقول السلف كان الجهم بن صفوان ذا لسان ولم يكن ذا علم ولا ذا مجالسه لاهل العلم. يعني ان عنده قدره على جلب السامعين و ليس من أهل العلم هو بل ليس من أهل مجالسة أهل العلم لكنه صاحب لسان كما هو مبتلى به المسلمون اليوم بهؤلاء المسمين بالإعلاميين. كثير منهم كما قلنا بالأمس كثير منهم لا علم ولا فهم لكنه إذا تكلم شد الناس وأقبلت الجماهير الكثيرة تستمع إليه في واقعه لا يوجد عنده علم لكن عند عدد من الناس قدرة على جلب الناس إليهم وإقناعهم حتى وإن لم يكونوا من أهل العلم بسبب قدرتهم اللسانية للعلمية فكان الجهم كذلك قالوا كان ذا لسان ولم يكن من أهل العلم ولم يكن ذا مجالسة لأهل العلم حتى لكنه والدليل على شدة جهله أنه لما ناظر السمنية من الهنود شككوه وبقي عيانا بالله أربعين يوما لا يصلي إذا شككك هؤلاء الهمل الهمج لعدم قدرتك على رد شبهة يقولها هؤلاء الذين هم في حكم البهائم فذلك لقلة علمك وإلا فهذه على طلبة العلم المبتدئين حتى لا يصعب عليهم أن يردوا على مثل تلك الطائفة الهابطة فما أثروا فيه؟ إلا لضعف علمه لكنه ذا لسان فتأثر به طوائف كثيرة يقول ابن قيم رحمه الله تعالى في بيان أن الجهم بن صفوان تأثرت به طوائف البدع من معتزلة ومن إباضية فيما جد ومن أشعرية وما تريدية وغيره ممن أتوا يقول رحمه الله فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهماني يعني كأنه شخص ورث عياذا بالله وهذه الطوائف أضحت كأنها الورثة فتجد قوله في الإيمان عند طائفة لأنه من المرجئة وتجد قوله في القدر وهو الجبر عند طائفة تجد قوله بإنكار الصفات عند طائفة لهذا قال توارثوه قال لم ينجو من أقواله طرًا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن هم أهل السنة هم الذين نجوا لأنهم يعيدون الأمور إلى القرآن والسنة الجهم هذا ابتلي به الناس وفشى قوله في كثير منهم ففي آخر الدولة الأموية وجده الأمير سلم بن أحوز سلم بن أحوز هذا أحد أمراء بني أمية لكنه كان في أواخر الدولة قبل سقوطها بفترة يسيرة أظن عام أو ثلاثين، فلما عثر عليه صار الجهم يستعطفه ويطلب منه أن يبقيه فقال لقد سمعت منك قولا عاهدت الله منذ سمعته عنك أن أقتلك والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك يقول من خبث عقيدتك أنا لا أقتلك لأنك عارضت بني أمية يقول لكن بلغني عنك من هذه العقائد الزائغة ما أقسمت بالله قسما عاهدت الله عليه أن أقتلك إن تمكنت منك فإن كنت تظن أني سأعفو عنك بهذا الاستعطاف فسأقتلك حتى لو أدى قتلك إلى أن أقتل أنا لو كنت في بطني شققت بطني حتى أقتلك لخبث عقيدة الجهم قال أهل العلم الجهم أخذ بأخس المذاهب فهو في الإيمان من غلاة المرجئة وفي القدر من غلاة الجبرية وفي الصفات من غلاة النفات فله أقوال في غاية السوء وله أقوال كثيرة ما نحب الحقيقة أن نذكرها ونفشيها لكنها عجيبة للغاية وغريبة جدا تدل على أنه من أهل الجهل وهذا يدل طالب العلم على أن الأمر إذا انتشر واشتهر وفشى في الناس لا يعني ذلك أنه صواب والا فهذا الرجل وهو الجهم بن صفوان انتشرت مقالته في تلك الطوائف مع انه رجل ليس من اهل العلم اصلا ولم يستطع ان يرد حتى على السمنيه من الهنود ومناظرته للسمنيه ذكرها الامام احمد وذكرها البخاري رحمهما الله فهي معروفه عنه ودل نقاشه معهم على شده عجزه وقله علمه ولهذا بنى مقولته في النفي على تلك على تلك الشبهه التي قالتها له السمنية من الهنود فالحاصل أن هذه المقولة مقولة إنكار الصفات لا تعرف في الأمة أبدا إلا على يد الجعد بن درهم والجعد كما قلنا لم يمهل قتل على يد القسري ثم أخذها الجهم بن صفوان ففشت من كلامه لأنه كان ذا لسان ولم يكن ذا علم ولا
0: مجالسا. نعم الله عليك قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين هذا الموضع كما قلنا يدل على أن الطحاوية رحمه الله لم يرتب ترتيبا
1: محددا عاد هنا ليذكر الركن الثاني وهو ركن الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام ثم ركن الأنبياء الإيمان بالأنبياء وركن الإيمان بالكتب وقلنا إن الشارح رحمه الله تعالى قال إن الطحاوية لم يرتب هذه العقيدة ترتيبا وفق منهج محدد ولو أنه رتبها لكان ذلك أجدى على ما في حديث جبريل بأن يعني يذكر ما يتعلق بالإيمان بالله ثم ما يتعلق بالإيمان بالملائكة ثم الكتب ثم الرسل ثم اليوم الآخر ثم القدر ويكون الكلام في كل موضع حتى يفرغ ثم يبدأ في الموضع الذي يليه يقول هذا أولى وأجود من أن يعني تدخل الأركان بعضها في بعض الإيمان بالملائكة الملائكة كما هو معلوم من الغيب الذي أخبرنا الله تعالى به والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول الإيمان رتب الإيمان بالملائكة وأكد في شرحه للأصول الثلاثة رتب الإيمان بهذه الأركان جميعا ترتيبا جيدا وأخذ أصل هذا الترتيب من شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في التفسير فإنه أيضا رتب الإيمان بهم أو ببعض هذه الأركان في كتابه في التفسير ترتيبا أخذه منه الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليهم يقول رحمه الله تعالى الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأربعة أمور الأمر الأول الإيمان بوجودهم الأمر الثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم وما لم نعلم من أسمائهم نؤمن به إجمالا الثالث الإيمان بما علمنا من أوصافهم ككونهم خلقوا من نور وكونهم يتشكلون باذن الله عز وجل. الرابع الايمان بما علمنا من اعمالهم. واعمال الملائكه عليهم الصلاه والسلام نوعان. النوع الاول عمل عام تشترك فيه جميع الملائكه وهو العباده الدائمه المستمره التي لا تنقطع. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما عندهم فتور. النوع الثاني من اعمالهم عليهم الصلاه والسلام أعمال خاصة كما سيأتي إن شاء الله تعالى فمنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل ومنهم من هو موكل بالقطر وهو ميكائيل ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح وهكذا فلهم أعمال فهذا الكلام في هذا الموطن وسيأتي كلام أيضا على الملائكة لأنه ذكر هنا الملائكة قال نؤمن بالملائكة ثم سيذكر الكلام على ملك الموت وهكذا الإيمان بالأنبياء يقول رحمه الله الشيخ محمد فيما يتعلق بالإيمان بالرسل يقول الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأربعة أمور الأمر الأول الإيمان بأنهم مرسلون من عند الله حقا الثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم وما لم نعلم نؤمن به إجمالا يعني مثل الملائكة. فيما يتعلق بالأسماء الذي نعلمه نؤمن به باسمه فمثلا الملائكة نؤمن بجبريل ميكائيل إسرافيل وما لم نعلم وأسماء والملائكة كثير جداً لا يحيط بهم إلا الله تعالى نؤمن بهم إجمالاً وإن لم نعلم أسمائهم كذلك الرسل الإيمان بما علمنا من أسمائهم كما قال تعالى منهم من قصصنا عليك وما لم نعلم نؤمن بهم إجمالاً قال تعالى ومنهم من لم نقصص عليك كيف نؤمن بهؤلاء الذين لم يقصهم الله ولم يسميهم نؤمن بهم إجمالاً أن الله رسلاً أرسلهم عز وجل بالحق والهدى وان لم نعلمهم باسمائهم والمذكورون في القران من اسماء الانبياء عليهم الصلاه والسلام خمسه وعشرون فنؤمن بما علمنا من اسمائهم وما لم نعلم نؤمن به اجمالا الثالث الايمان بما صح من اخبارهم لان الاخبار الوارده عنهم سيما انبياء بني اسرائيل منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت فلا نؤمن الا بما ثبت الرابع العمل لا بما كان عليه الأنبياء من جهة العمل لا نعمل إلا بشرع من أرسل إلينا فقط وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإيمان بالكتب لكن بقي مسألة لم يذكرها رحمه الله تعالى وذكرها الشيخ حافظ حكمي والشيخ رحمه الله بن عثيمين ذكرها في مواطن أخرى لكن كتاب شرح أصول الإيمان أصله محاضرة ألقاها رحمه الله تعالى ففاته الموطن هذا فينبغي أن يضاف فيه فيما يتعلق الرسل نقول الايمان بانهم مرسلون من عند الله ويضاف وانهم بلغوا جميع ما ارسلوا به لم يزيدوا ولم ينقصوا لابد من الشهاده لهم بالبلاغ عليهم الصلاه والسلام فالذي يشهد بان محمد رسول الله ولا يشهد له بالبلاغ يكون في حكم من لم يشهد لا بد من الشهاده له بالبلاغ عليه الصلاه والسلام وهكذا الرسل جميعا بلغوا الايمان بالكتب قريب جدا من الايمان بالرسل نقول الايمان بأن هذه الكتب نزلت من عند الله حقا كما نقول في الرسل الإيمان بأنهم مرسلون حقا نقول في الكتب الإيمان بأنها نزلت من عند الله حقا نفس الشيء بالنسبة للأسماء الإيمان بما علمنا من أسماء هذه الكتب كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن والصحف وما لم نعلم نؤمن به إجمالا. الثالث الإيمان تصديق ما صح من أخبار هذه الكتب فإن كتب أهل الكتاب فيها ما هو حق وفيها ما هو باطل وفيها ما لا ندري هل هو حق أو باطل فلا نؤمن إلا بما نعلم من شرعنا أنه حق والباطل نرده مما دل شرعنا على أنه باطل أما الذي لا ندري أهو حق أو باطل فإننا نتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه يبقى أيضا العمل العمل بالكتاب الذي أنزل إلينا وهو القرآن ولا نعمل بما سواه من الكتب هكذا ذكر رحمه الله تعالى لكن بقي أيضا أمر خامس أو يضاف إلى الأمر الأول الإيمان بأنها نزلت من عند الله يضاف وأن الله تكلم بها كتب الله تكلم الله عز وجل بها والكلام فيها يطول الحقيقة لكن هذا على سبيل الإجمال المتناسب مع مثل هذه الدروس الوجيزة فالطحاوي يقول نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين عليهم الصلاة والسلام ذكر الله تعالى هذه الأركان الستة في مواضع منها قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. القدر ذكر في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وكذلك حديث جبريل لما سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر.
0: نعم. صلى الله عليك. قال ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين.
1: اهل القبله هم الذين
0: يستقبلون الكعبه عند
1: صلاتهم ولهذا يطلق هذا الاسم على كثيرين من اهل الحق وحتى اهل البدع. الظاهر من امرهم انهم اهل قبلة لانهم يصلون الى هذه القبلة اما النصارى فيصلون الى قبلة غير قبلتنا واليهود يصلون الى غير قبلتنا كما قال تعالى وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض لكن كل من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يصلي يقول الكعبة هي قبلتنا جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله قطعا إذا لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام وإلا فلو أنه صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وجحد الجنة أو جحد النار فإنه لا يكون من أهل الإسلام قطعا لأنه يكون قد ارتكب ناقضا فأهل القبلة نسميهم أهل الإسلام الظاهر منهم هو الإسلام ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين هذا قيد مهم لو أنه رد. شيئا معلوما مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى قبلتنا لا نقول إن هذا من أهل الإسلام فإذا قال أنا أصلي إلى هذه القبلة لكن لا أؤمن باليوم الآخر وما فيه من بعث وجنة ونار يقول لسه من أهل القبلة أنت مرتد بهذا كافر وإن اتجهت إلى القبلة لهذا قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين فيجب أن يتفطن إلى أن أهل القبلة اسم عام الأصل أنه يطلق على جميع من اتجه إلى القبلة لكن إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام واضحا خرج به عن الملة فلا يقال إنه من أهل القبلة نعم
0: بسلام الله عليكم قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله بدأ هنا في
1: النهي عن الخوض في من؟ في رب العالمين لا يخوض في الله عز وجل إلا أبلد الناس وأقلهم علما به تعالى الرب لا يخاض فيه الرب يتعلم من النصوص الاعتقاد فيه أما أن يخاض في الله هكذا بلا علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير هذه ليست فعل أهل الإسلام فلا يحل أن يخاض في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته بلا علم يشير رحمه الله كما ذكر الشارح إلى طريقة المتكلمين من المعتزلة وأضرابهم الذين يتكلمون في الله تعالى بغير علم وإنما هي بهذه الظنون والتوهمات وهم من أجهل الناس بالنصوص مع ذلك هؤلاء المتكلمون جهلة بالنصوص جهلا عجيبا ومع ذلك يتكلمون في الله كيف تتكلمون في رب العالمين وأنتم لم تتقنوا النصوص الواردة من جهة معناها في القرآن ولا حتى من السنة هم بالسنة يجهلون جهلا عظيما ولهذا قال لا نخوض في الله فلا يجوز الخوض في الله وإنما يتكلم في الله بما تكلم به الرب عن نفسه وبما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم عرف به الأمة أما أن يخاض في الله بلا علم بلا هدى فلا شك أن هذا ليس طريق أهل الحق وأهل الإيمان قال ولا نماري الممارة هي المخاصمة والمناظرة لا نماري في دين الله عز وجل وإنما نذكر الحق ونبينه نعم نرد على أهل الباطل ولكن المناظرة والمخاصمة لا شك في خطورتها لان ثمة عواما قد تعلق بقلوبهم الشبهه ولا يفهمون ردها يعني قد يتناظر اثنان احدهما من اهل السنه والثاني من اهل البدعه فيرد السني ويدحض الشبهه لكن الاشكال ان العاميه لم يفهم الرد ولهذا المناظرات فيها ما فيها من الخطر ولهذا جعل اهل العلم لها ضوابط شروطا ولا بد ان يكون لها اصلا يرجع اليه المتناظران فلا تكون هكذا وحذر اهل العلم من كثره المناظرات ولا سيما امام العامه لان العاميه كما قلنا فطرته سليمه ونظيفه جدا فاذا سمع كلام اهل الاهواء لاول مره تطرق مسامعه جاءه اشكال اتسخ به قلبه الان الراد على الشبهه اذا لم يكن من اهل العلم لم يستطع ان يزيل هذا الاشتباه عليه وقد يرد ولا يفهم العامية الرد أيضا فلا شك في خطورة المناظرات وأنها ينبغي أن لا تكون هكذا لكل من هب ودب وإنما تكون بأصول وبضوابط حتى لا يتطرق إلى عوام المسلمين من الخلل ما لم يكونوا يعرفوا
0: نعم <تصفيق> قال ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين تعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعه المسلمين
1: اما القسم الاخير من كلامه فهذا لن نتكلم عنه لان تكلمنا عنه في السابق وقد كرره رحمه الله عليه وعف الله عنه وغفر الله له ناله كرره هنا فلا حاجه لتكرار كما ذكر الشارح انما نركز على القسم الاول وهو قوله ولا نجادل في القران ولا نجادل في القرآن القرآن لا يجوز الجدال فيه وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا فما دام الناس يقرؤون القرآن وقلوبهم مؤترفة عليه فإنهم يقرؤونه إذا بدأ النزاع والجدال والخصام في القرآن أمروا بأن يكفوا وأن يقوموا قوله رحمه الله لا نجادل في القرآن أي لا نقول في القرآن كما قال أهل الزيغ والضلال والباطل ممن جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق قال ويحتمل أن يكون المراد لا نجادل في القراءة الثابتة ما دامت قد ثبتت القراءة فلا نجادل فيها ونقول هذا الذي يقرأ بهذه القراءة على حق لأنها مروية وثابتة ما دامت قراءة ثابتة ونقرأ نحن بقراءتنا حتى لا يحصل شيء من التنازع في نفس القراءات فالأمراني محتملا إما الجدال في القرآن نفسه ليدحض عياذا بالله الحق ويجادل بالباطل كما هي طريقة المشركين وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق أو الجدال والنزاع في القراءات إذا كانت القراءة ثابتة فلا ينكر على من قرأ بها دامت من القراءات الثابتة
0: نعم صلى الله عليك. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن نعم يعفو على نرجو. هذا الموطن يحتاج إلى شيء من التفصيل.
1: قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. أولا ينبغي أن يعرف أن التكفير حكم شرعي. لا يصح أن يكون التكفير في نفسه مذموما لأنه التكفير بيان لحكم الله عز وجل ما المذموم؟ المذموم أن يطلق التكفير على من لا يستحق فيطلق التكفير على المسلمين مثل التفسيق لا يجوز أن تفسق أحدا من المسلمين إذا لم يكن فاسقا أما إذا فسق فشرب الخمر مثلا وزنا فيقال فاسق هذا معنى التفسيق الذي ارتد وعمل ما يستوجب معه أن يكفر التكفير حق في مثل هذه الحال فلا يكون التكفير في ذاته مذمّه، كما يقول الآن بعض الناس هؤلاء أهل التكفير هذه عبارة إعلام هذه ليست عبارة طلبة علم التكفير حكم من أحكام الله إذا وقع في موقعه فهو حق فالذي استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول نكفره فلا نقول لا نكفر حتى لا يقال إن من التكفيريين ما هذه الأساليب المعوجة؟ التكفير حكم من أحكام الله كالتفسيق وكالحكم بالعدالة وكالحكم بالسنة وكالحكم بالبدعة ليس فيه إشكال بذاته إنما الإشكال أن يوقع التكفير على غير أهله فيكفر من ليس بكافر ولهذا من الغلط أن يقال في الخوارج مثلا إنهم تكفيريون هذا غير صحيح الحقيقة سببها الإعلام. التكفير في ذاته إذا كان في محله فأهل السنة يقولون به. فأهل السنة يقولون من سب الله كفر، يعني هم يكفرون؟ نعم يكفرون ويجب أن يكفروا في مثل هذه الحالة. أهل السنة يقولون اليهود والنصارى كفار. فلو قال أحد أنتم تكفيريون، قال هذا لأنك لا تعي ولا تفقه، الله كفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فصارت عبارة التكفير بسبب أن هناك من صار يطلقها في غير الموطن الصحيح صارت كأنها في ذاتها مدمة طالب العلم هذا لا يجري عليه هذا الكلام قلنا إن التكفير حكم بالكفر كالحكم بالعدالة والحكم بالسنة والحكم بالبدعة والحكم بالفسق أن تنبئ عن الرب عز وجل بأن هذا الفعل وبأن هذا الرجل من أهل الكفر المهم ان لا تطلقه في غير موضعه، اما هو فحكم لا بد منه. ولهذا تكلم اهل العلم رحمهم الله في كتب الفقه في باب مستقل سموه باب حكم المرتد. وذكروا جمله من الامور القوليه والفعليه والاعتقاديه من فعلها كفر، هل نقول فقهاء تكفيريون؟ حاصل ان هذه الامور صارت كانها نوع يعني مدمة لأن يعني يقال هذا يكفر نعم إذا أوقعه في محله فهو يكفر يجب أن يكفر من يستلزم المقام تكفيره فهذا من الأمور التي ينبغي أن تضبط الإشكال أن يجعل التكفير في غير محله مثل الحكم بالإمام بالضبط لو أن إنسانا قال اليهود والنصارى مؤمنون كما قال بعض المخدولين وإن الجنة لليهود والنصارى وللمسلمين هذا وضع الحكم بالإيمان في غير محله فأدخل الكفار في الإسلام والذي يكفر أهل الإسلام أخرج المسلمين من الإسلام وكفرهم فكلاهما ضال هذا وهذا فلا يجوز إخراج المسلم من دينه بلا حجة ولا يجوز إدخال الكافر إلى الإيمان فكل هذا لا شك أنه باطل فالتكفير ينبغي أن يضبط من هذه الزاوية أنه حكم من أحكام الله عز وجل قوله رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة تقدم الكلام عن المراد بأهل القبلة قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب الصواب عند أهل العلم أن يقال لا نكفر بكل ذنب لا نقول لا نكفر بذنب يعني بأي ذنب ما السبب؟ السبب أن الذنوب منها ما لا شك في أن صاحبه يكفر وهي المتعلقة والعياذ بالله بسب الله مثلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم كما سياتي الكلام عليه أو نعوذ بالله رمي المصحف في مواضع النجاسة ونحو ذلك فهذه من فعلها فإنه يكفر حتى لو زعم أنه لا يستحل لأنه يقول ما لم يستحله فلو قال إنسان والعياذ بالله أن أحدا شتم الله نسأل الله العافية كما يفعل بعض المخذولين أو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا منك كفر قال لا أنا ما استحللت هذا أنا أسب هكذا على لساني لكن قلبي ما يستحل هذا وقال كفرت مطلقا وهذه البدعة بدعة أنك تستحل الكفر بدعة جهمية بلا شك الجهم بن صفوان هو أول من قال إن الساجد للصنم لا يكفر إلا إذا استحل أول من قالها الجهم بن صفوان وإذا رجعت كلام الجهم بن صفوان وجدته أول من قال بهذا وقد عظم الإمام أحمد وشنع على الجهمية بسبب هذا أن يقول انسان إنه يسجد للصنم ثم يقول أنا ما استحللت السجود للصنم يشتم الرب يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما استحللت يقول ما دمت لم أستحل فأنا لا, فأنا لا أكفر بل تكفر رغما عنك كما سيأتي تفصيل الكلام على الكفر بإذن الله إذا الصواب أن يقال لا نكفر بكل دم ما الذنوب التي لا يكفر بها أهل السنة الذنوب التي تقع من عصاة الموحدين فيقع منهم مثلا شرب الخمر أو والعياذ بالله الزنا أو السرقة نحو ذلك هذه لا شك أنهم لا يكفرون بها إذا كانت مجرد عمل يعملونه فهذه تقع من كثير من عصاة الموحدين لكن لو أنه قال إنها حلال فإنه يكفر لاحظ حتى لو لم يفعلها يعني لو أن إنسانا قال الزنا حلال لكنه لا يزني يقال كفرت حتى لو لم تزني فالزنا فعله من حيثه ليس كفرا قطعا ولا يكفر بالزنا والسرقة ونحوها إلا الخوارج لكن لو أنه قال إن الزنا حلال فإنه يكفر به إذا الصواب أن يقال لا يكفر بكل ذنب فالفاعل للذنوب إما أن يفعلها لمجرد الشهوة وضعف الإيمان مع اعتقاده أنه آثم فهذا لا شك أنه من عصاة الموحدين وهم الذين تقدم الكلام عليهم في الشفاعة وأنه يشفع لهم وأنهم يخرجون من النار بعدما دخلوا هم عصات أهل الإسلام لكن إذا استحله وقال إنه حلال فهذا بالإجماع يكون به كافرا لأنه استحل الحرام حتى لو لم يفعله ولهذا الصواب أن يقال لا نكفر بكل ذنب لهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا نكفر أحدا بذنب قال للقائل اسكت من ترك الصلاة كفر يعني لا تطلق العبارة هكذا قل لا نكفر بكل ذنب لأن الصواب أن ترك الصلاة كفر على الصحيح الذي دل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم في الأحاديث والنصوص الجلية على كفر تارك الصلاة فإذا قلت لا نكفر بالذنب مطلقا تكون عبارة غير محررة لكن قل لا نكفر بكل ذنب فمن الذنوب ما يكفر المرء إذا وقع فيها ثم إنه رد على المرجئة وهم الغلات منهم الذين قالوا لا يضر مع الايمان ذنب المرجئه عكس الخوارج الخوارج عظموا من شان الكبائر وكفروا صاحب الكبيره المرجئه عكسهم عياذا بالله سهلوا وهونوا من امر الذنوب وقالوا ما دام مؤمنا فحسنه الايمان الكبرى تضمحل معها هذه الذنوب فجراوا الناس على المعاصي نسال الله العافيه والسلام ولهذا تجد مذهب المرجئه اذا انتشر, انتشر معه الجراه على المعاصي الخوارج عكسهم قنطوا العصاه من رحمه الله وجعلوهم في مقام ابي جهل وفرعون وابليس قالوا من شرب الخمر ومات عليه ولم يتب فانه حكمه حكم الكفار يخلد معهم في النار هذه مقوله لا يقولها الا من قال صلى الله عليه وسلم فيهم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام لا يقول هذا الكلام الا سفيه ان يقال ان المسلم الموحد المصلي الحاج الصائم إذا مات على كبيرة فإنه مثل إبليس ومثل أبي جهل هذا لا يقوله إلا سفيه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في الخوارج بل يدخل النار إذا شاء الله تعالى له أن يدخلها ويمكث فيها ما شاء الله ثم يأذن الله تعالى بالشفاعة لأن عنده إيمانا فالمرجئة قالوا هذا الإيمان لا تضر معه المعصية فرد عليهم هنا قال لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله يعني كما تقول المرجئة نعم
0: الله قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم
1: المسلمون نوعا إما أن يكونوا من أهل الطاعة التي غلبت عليهم فهم من أهل الإحسان والخير والصلاح وإما أن يكونوا مسلمين موحدين لكنهم من أهل المعاصي. فالمحسنون وأهل الصلاح نرجو لهم رجاء ولا نقطع قطعا بأنهم من أهل الجنة لكن نرجو لهم نرجو الله تعالى أن يدخلهم الجنة وأن يعفو عنهم كل ذلك برحمته تعالى. يقول ولا نأمن عليهم فهذا العالم الذي أفنى عمره في نشر السنة والرد على البدعة وعاش تسعين أو مئة سنة في هذا لا نأمن عليه نخاف يمكن أن يعاقب لأن الله سبحانه إذا شدد عليه الحساب هلك فلا نأمن بثاثا وهكذا المجاهد في سبيل الله الذي يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا وفتك بأهل الكفر وفعل بهم الأفاعيل وفتح الله على أيديهم المدائن والحصون ونفع الله تعالى بهم ودخلت الناس بعد الفتوح في دين الله أفواجا بفضل الله ثم جهادهم نقول لا نأمن عليه نرجو له رجاء ولا نقطع قطعا ومع ذلك لا نأمن عليه ولهذا لا نشهد له بالجنة ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقال فلان شهيد وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعله قد أوقر راحلته يعني لعله قد غل من الغنائم وذكر البخاري في هذا الباب ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد بعض الغزوات قال الصحابه رضي الله عنهم هنئ لفلان, لفلان الشهاده حتى اتوا على مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنئ له الشهاده فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشمله التي غلها لتشتعل عليه في قبره. مع انه غلى شمله ومع ذلك عوقب فالجزم بل بل التسميه بالشهيد لا تحل لانه اذا قلت انه شهيد فهو في الجنه مباشره، الشهيد في الجنه ولهذا لا نجزم ومن المنكر الشائع ان يقال استشهد فلان ممن لم تدل النصوص على انه شهيد، لهذا قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد لا تجزم الا اذا دلت النصوص على انه شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم لما رجف احد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان قال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد هذا معنى كوننا نجزم بأنه شهيد لكن من قتل في سبيل الله الظاهر من أمره هو الشهادة ولهذا لا يصلى عليه ولا يغسل ويدفن في ثيابه فله أحكام خاصة الشهيد قال عليه الصلاة والسلام لما قتل قتل أحد قال أنا عليهم شهيد ودفنهم صلى الله عليه وسلم بجراحاتهم وأخبر أنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك هذا في الشهداء الذين قبل الله تعالى مسعاهم وعلم أنهم يقاتلون في سبيله لكن ما نستطيع أن نعلم أن هذا الذي قاتل حتى لو فتح الله على يده بلادا من بلاد الكفر ما نجزم أن فلانا هذا قاتل لتكون كلمة الله العليا لكن نرجو هذا هو الفرق لهذا قال نرجو للمحسنين ولا نشهد لهم بالجنة المسيئون من أهل الإسلام نستغفر لهم ولهذا نصلي عليهم حتى لو علمنا أنهم يشربون الخمر حتى لو أقمنا عليهم الحد نقيم عليهم الحد حتى بالقتل ثم نأخذهم ونصلي عليهم لأن بيننا وبينهم رابطة الإسلام فنستغفر الله تعالى لهم وندعو لهم وتجتمع الأفواج الكثيرة على هذا الذي نعرف أنه كان يزني أو يشرب الخمر اجتمع المسلمون يسألون الله أن يغفر له لأنه من أهل التوحيد هل نجزم بأنهم في النار؟ لا والله لكننا نخاف عليهم نخاف عليهم خوفاً لأن ما فعلوه قد يعاقبون عليه هل يمكن أن يعفو الله عنهم؟ نعم هذا إليه تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من هو الذي شاءه الله له؟ هذا إليه ولهذا نستغفر لهم ونخاف عليهم خوفاً ولا نقطع وإن ماتوا يشربون الخمر بل لو مات وهو مخمور والخمر في بطنه نصلي عليه ما دام من المسلمين من أهل الصلاة يصلي ومن أهل الإسلام نصلي عليه ونستغفر الله له لكننا نخاف عليه ولا نجزم بأنه في النار نقول أمره إلى الله ونسأل الله المغفرة له ولعل الله أن يعفو عنه أو يخفف عنه ب صلاة الناس عليه ودعاء الناس له لعل الله أن يغفر له أمره إلى الله قال ولا نقنطهم لا نقنط العصاة وهذا أمر مهم جدا للدعاة إلى الله نحن ننكر المعصية ونحتسب على أصحابها ونقاومهم بل قد يشتبك معهم حتى بالضرب قد تقام عليهم الحدود لكنهم أهل الإسلام لا يقنطون من الرحمة كما يقنط المشرك والكافر لا نقنطهم وإن أقن الحد وإن سجنوا وإن أقيم عليهم التعزيرات الشرعية الكثيرة لكن مع ذلك لا نقنطهم وهذا هو التوازن هو التوازن لتبقى أحكام الله قائمة على هؤلاء لا يعبثوا بهذه الأحكام العظيمة وفي الوقت نفسه لا يقنطون من رحمة الله ويرغبون في التوبة ويطلب منهم أن يتوبوا وأن يؤوبوا إلى الله عز وجل حتى الذين يقتلون يكون قد قتل إنساناً فإذا أريد قتله فإنه يعرض عليه أن يتوب أنت الآن مقدم ستقتل دقائق ويطيح السيف برقبتك استغفر من ذنبك واسأل الله عز وجل العفو فأهل السنة أرحم الناس بالناس أهل السنة أرحم الناس بالناس حتى لو أقاموا الحدود فهم يرحمون أهلها والحدود كما قال صلى الله عليه وسلم كفارة لأهلها هذه الحدود رحمة من رحمة الله عز وجل أما الذي يقتل إنساناً ويلقى الله به ولم يُقَم عليه الحد فلا شك أن أمره عظيم، لكن إذا أُقيم عليه الحد سواء في قتل أو شرب خمر أو سرقة أو غيرها فلا شك أن ذلك يرجى أن يكون كفارة له، وبهذا تعرف توازن أهل السنة رحمهم الله، فلا يفتحون الباب لأهل الفساد ليعبثوا وفي الوقت نفسه لا يقنطونهم من رحمة الله، والصالحون فيهم لا يغلون فيهم ويجزمون لهم بالجنة، وإنما يرجون الله تعالى لهم رجاءً فقط، ولا يجزمون بأنهم من أهل الجنة إلا كما سيأتي من دلّ النص على أنه من أهل الجنة، هذا يجزم له بعينه، أو من دلّ النص على أنه من أهل النار بعينه، هذا يجزم له بعينه بأنه من أهل النار كما يأتي إن شاء الله.
0: عفوا الله عنك. قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
1: الأمن أي من مكر الله ونقمته وسطوته، وضده اليأس من رحمة الله وغفرانه وروحه. هذان سبيلان فاسدان فالآمن من مكر الله تعالى يجترئ على المعاصي وكلما نبهته وحذرته قال الله غفور رحيم كما هو حال كثير من العصاة للأسف لا يعرف من النصوص إلا أن الله غفور رحيم ولا يدري أو كأنه لا يدري أن الله تعالى شديد البطش عظيم النقمة أنه تبارك وتعالى كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب ولهذا جاءت النصوص بالجمع بين الأمرين اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم شديد العقاب حتى لا تأمن من مكره واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم حتى لا تيأس من رحمته فيكون العبد بين الخوف والرجاء كما يأتي قوله هو ينقلان عن ملة الإسلام الأصل أن مجرد الخوف أن مجرد الأمن من مكر الله الذي يقع فيه العصاة لا ينقلهم بحيث يكفرون هذا هو الأصل لكن لو بالغوا المبالغة التي يكون فيها جرأة على الرب سبحانه وتعالى بحيث يكونون على حال من المجاهرة لرب العالمين عز وجل وعدم الاكتراث به تبارك وتعالى وعدم الخوف منه أي خوف هذا يتصور فيهم أن يكونوا منقولين عن ملة الإسلام واليأس أيضا اليأس الذي قد يقع فيه بعض العصاة بعض الناس يكون قد أسرف على نفسه مدة طويلة وهذا يقع من بعض العصاة الآن يعني إذا استذكر ما فعل في شبابه وما وقع منه من مثلا شرب خمر وزنا وضرب الناس وسرقات وسطو واستذكر هذا ثم تاب فإن منهم مجموعة يدلس عليهم أيضا الشيطان كما دلس عليهم في الأول بأن عبث بهم يدلس عليهم بان الله تعالى لن يغفر لك كيف يغفر لك وقد فعلت كذا وكذا من الزنا وفعلت كذا وكذا من شرب الخمور وفعلت كذا وكذا من ترك الصلوات هو الان عاد بحمد الله وفضله فلا يجوز ان يياس لا يجوز ان يياس وياسه ذنب يعني لا يتصور ان هذا الياس منه دليل على ورعه بالعكس والان وقع في يعني خرج من ذنب ووقع في اخر فكونه يخرج من تلك الذنوب هذا من رحمة الله به ومن الدلالات إن شاء الله تعالى على أن الله لعله أراد به خيرا فإذا من الله تعالى عليه وترك الفساد والشر وأقبل على الطاعة والخير فما باله ييأس لا يجوز اليأس من رحمة الله ولا القنوط من رجاء عفوه سبحانه وتعالى واليأس لا يليق بالله فالله تعالى غفور رحيم ودود كريم هذا يجعله يقبل ويرجو رحمته والآمن يقال فالله تعالى شديد البطش جبار طهار قوي عزيز فخف ربك تعالى وإياك أن تأمن مكره ولهذا قال وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا أهل الحق لا ييأسون وفي الوقت نفسه لا يأمنون فيتركون سبيل الذين أفرطوا في الخوف ويتركون سبيل الذين أفرطوا في الرجاء نعم
0: حسن الله عليك قال وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن
1: هذا الموضع فيه عدة ملحوظات لحظها الشارح ولحظها أهل العلم على المصنف غفر الله له ورحمه أول هذه الملحوظات قوله لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه هذا ليس بصحيح العبد يخرج من الإيمان بناءً على كلامه رحمه الله تعالى فقط على كلامه من جهة القول ومن جهة الاعتقاد لأنه عرف الإيمان بالتعريف الذي عليه متأخر بالذي كان عليه أبو حنيفة عفى الله عنه وفقهاء الكوفة فإنهم مالوا إلى القول المعروف بقول مرجئة الفقهاء أن الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب فأخرجوا عمل الجوارح ولا شك أن هذا مخالف لإجماع سلف الأمة كما حكى الإجماع الشافعي وأحمد وغير واحد الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأدلة على هذا كثيرة، ولهذا صنف علماء السنة مصنفات كثيرة جدا في الإيمان لبيان أن الإيمان هذه هي حقيقته أنه مكون من ثلاثة أمور قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح بناء عليه فالكفر الذي يقول لا يخرج العبد من الإيمان يكون بقول اللسان أيضا أيوة وبعمل الجوارح باعتقاد القلب فقول المصنف هنا لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيك كأنه حصر الكفر بالجحود وقد تعقبه الشارح رحمه الله فيما يأتي وتعقبه الشيخ باز رحمه الله وتعقبه أهل العلم بأن الكفر يكون بالقول قال الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر فدل على أن الكفر يكون بالكلمة ومن الأمثلة عليه ما فعله المنافقون لما قالوا ما راينا مثل قل هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء قالوه بالسنتهم فلما نزل الوحي في قوله عز وجل قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ماذا قالوا قالوا والله يا رسول الله انما كان حديث الرهط نقطع به عن عنا عن الطريق يعني ما هو قصدنا ليس من قلوبنا هذا انما نتمازح باللسان فكان صلى الله عليه وسلم لا يجيب المنافق إلا بقوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مع أنهم ادعوا أن قلوبهم لم تنعقد على ما نطقت به ألسنتهم فدل على أن الكفر يكون باللسان بلا شك فإذا سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم وقال ليس من قلبي يقال كفرت قلت كلمة الكفر فاذا قيل كما قال الشارح المصنف رحمه الله وعفى الله عنه لا, لا يخرج من الايمان الا بالجحود معنى ذلك انه لو عمل عملا كفريا لا يخرج به هنا يرد اشكال لو انه سجد للصنم في الاجماع اجماع اهل السنه انه اذا سجد للصنم فانه يكون كافرا هذا الذي اجمع عليه السلف وهكذا والعياذ بالله لو أخذ قاتله الله المصحف ورماهم في موضع النجاسه لا شك انه يكفر باجماع اهل السنه والجماعه وعلى هذا درجه السلف حتى نبغت مقوله الجهم بن صفوان واثرت في بعض الناس فتسربت الى بعض اهل العلم عفى الله عنهم واصلها من الجهم بن صفوان فالقول بانه لا يكفر الا بالجحود غير صحيح كما نقول الايمان قول واعتقاد وعمل فالكفر يكون بالقول كما قال تعالى ولقد قالوا كلمه الكفر ويكون بالعمل كما لو رمى المصحف والعياذ بالله في موضع النجاسه أو سجد للصنم وهو غير مكره، المكره أمر آخر، لكن غير مكره لا شك أنه يكفر، وهكذا يكفر من جهة قلبه لو اعتقد عقيدة زائغة كاعتقاد هؤلاء الذين يزعمون أن أصحاب القبور يستطيعون أن يكشفوا الضر ويجيبوا المضطر ونحو ذلك، هذه مسألة عقدية اعتقدها فهي مسألة كفرية، فالكفر يكون بالقول وباللسان و بالعمل الموطن الثاني الذي قاله قاله الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وهذا قصور بلا شك وهو قول مرجئة الفقهاء ولا ريب أن القول أن الإيمان كما ذكر أحمد والشافعي رحمهم الله بالإجماع قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح المرجئه بطوائفها كلها تخرج العمل سواء غلاه المرجئه او فقهاء المرجئه يقولون ان العمل يخرج وهذا مما باين به قول السلف الصالح والدليل على ان العمل داخل في الايمان ادلته كثيره جدا ولو لم يكن منها الا قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم ما المراد بالآية كما في البخاري؟ المراد بها أن الصحابة رضي الله عنهم لما صرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، تساءل الصحابة عن صلاتهم الأولى إلى بيت المقدس، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فأطلق على الصلاة الإيمان، لأن العمل من الإيمان، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً، من قام ليلة القدر إيماناً، كل هذه أعمال أطلق عليها الإيمان، والأدلة على هذا كثيرة وقد آه أجاد البخاري رحمه الله تعالى إجادة عظيمة في صحيحه في كتاب الإيمان بالأبواب التي بوبها بيانا لكون هذه الأعمال من الإيمان وبين بالأحاديث الصحيحة وبما بوب عليه أن العمل ولا شك من الإيمان فهذا من المواضع التي أخذت على المات رحمة الله تعالى عليه من أحسن ما روي في هذا الباب جوابا لموقف أبي حنيفة غفر الله له وعفى عنه ان حماد بن زيد رحمه الله وهو من المحدثين ناظر ابا حنيفه في قوله ان العمل لا يدخل في الايمان وروى له الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الهجره من الايمان فقال لابي حنيفه الا تراه قال ان الهجره من الايمان والعمل والهجره عمل فسكت ابو حنيفه رحمه الله تعالى ولم يرد فقال بعض اصحاب ابي حنيفه يا ابا حنيفه رد عليه الان في مقام مناظره قال تريدني ان ارد عليه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما استطيع ارد لن اتفوه بكلمه واتالي بحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العمل من الايمان كيف تريدني ان ارد على هذا الرجل الذي اتالي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كاني ارد الحديث وهذا يدل على ان الفرق بين ابي حنيفه رحمه الله وبين من تعصب لقوله من المتاخرين من اصحابه فرق كبير فإن أبا حنيفة رحمه الله تورع لما ذكر له محمد هذه القصة ذكرها الشارح هنا عندك والذي رواها الطحاوي نفسه صاحب العقيدة فدل على أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ما كان يريد المناقضة والمناهضة للنصوص ولكنه عفى الله عنه وغفر الله له يعني لم يصب في هذه المسألة والطحاوي رحمه الله تعالى كان على طريقته فالصواب الذي عليه أهل السنة أن العمل من الإيمان بلا شك ولا تردد ثم قال رحمه الله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق يريد بهذا رحمه الله الرد على المعتزلة والجهمية وأضرابهم الذين يقولون لا نصدق من النصوص أو لا نعمل من النصوص النبوية إلا بالمتواتر يقول كل ما صح سواء من المتواتر أو الآحاد ما دام أنه قد صحّ فلو لم يرد إلا حديث واحد يقول كله حقٌّ. قال بعدها والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وهذه أيضا أخذت على الماتن رحمه الله على الطحاوي تعقبه عليها الشيخ عبد العزيز رحمه الله وتعقبه عليها أهل العلم. القول بأن أهل الإيمان في أصله سواء غير صحيح. لأن مقتضاه أن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم في درجته كإيمان غيره ولا شك أن هذا لا يجوز أن يقال بل اليقين الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين أرسى وأرسخ من الجبال ولا يقال إن إيمان أبي بكر كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يقال إن إيمان الواحد منا كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأن جميعا في أصله سواء، والدليل على هذا حديث ينبغي أن يضبطه طالب العلم وبوب عليه البخاري تبويبا حسنا في الصحيح وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعلمكم بالله وأخشاكم له إني أعلمكم بالله وأخشاكم له العلم يكون بإيش بالقلب فدل على أنه أعلم من الصحابة فإذا كان أعلم منهم دل على أن التفاوت يكون في القلب فليس التفاوت فقط في العمل بمعنى أن الذي صام اليوم أكثر عملا من الذي لم يصم هذا بإجماع الجميع معروف هذا الذي قرأ اليوم مثلا جزءا اكثر عملا من الذي لم يقرا هذا واضح للجميع ما احد يناقش فيه انما الكلام حتى على اليقين قال اهل العلم اليقين الموجود في القلب مثل البصر فالناس بين اعمى وبين مبصر والمبصرون هل هم على حد سواء لا الذي يرى لا يقال انه اعمى لكن هل الذي يرى من مسيره ثلاثه ايام مثل الذي لا يرى الا من مسيره قليله يتفاوتون وكلهم ليسوا عميان كلهم مبصرون فكذلك الإيمان أهله متفاوتون تفاوتا عظيما ولهذا قال ابن أبي مليكة كما في البخاري أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه عن نفاق مسائل الرياء وأمثالها وليس النفاق الأكبر كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إيماني مثل إيماني جبريل وميكائيل وما أحد يجتري منهم على أن يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل يقول لا يقولون ان ايماننا كايمان الملائكه، لعظم ايمان الملائكه، واكثر الرسل عليهم الصلاه والسلام، لا يقول احد ان ايماني مثل ايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك ان اهل الايمان يتفاضلون، اما قوله التفاضل بينهم بالخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمه الاولى فهذا واضح، اكيد ان هذا امر واضح عند الجميع، عند المرجئه وعند غير المرجئه، ولكن التفاوت في القلب، والذي يقول ان ايمانه كايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجترأ جرأه عظيمه، اتقول ان يقينك كيقين رسول الله؟ حاش لله من ذلك. دل على التفاوت أحاديث كثيرة منها أن الله تعالى إذا أمر بإخراج عصاة الموحدين من النار أمر بإخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. في قلبه مثقال ذرة، كم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما هو أعظم من الجبال الراسيات، هل يقال إن هذا الذي دخل النار وليس في قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان، إيمانه كإيمان رسول الله معاذ الله. معاذ الله ثم معاذ الله لا يقال هذا بل لا يقال إن الأمة بأسرها تأتي كإيمان رسول الله فلا شك في التفاوت في أصل الإيمان وأن أهله ليسوا سواء في أصله ولهذا تعقب الطحاوي رحمه الله وعفى عنه في هذا الموطن أيضا قوله المؤمنون كلهم أولياء الرحمن الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم؟ بيّنتهم الآية بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون لهذا قال أهل العلم من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا فأولياء الله ليس لهم شكل معين عمائم يلبسونها كما قال أهل العلم أكمام يطيلونها أنواع من الملابس يلبسونها وزي يتزين, يتزين به الولاية عامة لكن الناس أيضا يتفاوتون في ولاية الله فالمؤمنون من حيث العموم هم أولياء الله فمن كان مؤمنا تقياً كان لله وليا ولما علمنا أن الإيمان يتفاوت صارت الولاية بالفتح تتفاوت أيضا فالصحابة رضي الله عنهم أعظم أولياء الله وبعد الصحابة يأتي التابعون وهكذا وكل من كان أكثر كما سيأتي بقية كلامه كل من كان أكثر طاعة لله وأكثر ملازمة لكتابه ولأمره تعالى كان له من الإيمان بحسبه فالمؤمنون من حيث العموم أولياء الله تعالى لكنهم يتفاوتون في الولاية كما أنهم
0: يتفاوتون في الإيمان نعم سلام الله عليك واكرمهم عند الله اطوعهم واتبعهم للقران الكرم عند الله تعالى
1: والمقام الشريف عند الله تعالى بالتقوى كما قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم وكما قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاسود على ابيض ولا لابيض على اسود الا بالتقوى الناس من ادم وادم من تراب فالتفاوت لا يكون في القبائل ولا يكون في البلدان ولا يكون باللسان ولا بالالوان كل هذه ظل زائل انما تفاوت بالذي يبقى عند الله تعالى وهو التقوى ولهذا قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فاعظم الناس مقاما عند الله من كان اكثر في تقواه ومن قل تقواه قل نصيبه من الاكرام بحسبه واذا كان منزوع التقوى فلا كرامه له ولا يساوي شيئا فدل هذا على ان التفاخر بالبلدان أو بالقبائل أو باللسان أو بالألوان أو بنحو ذلك أنه من أفعال الجاهلية وأنه لا يجوز وأنه خصلة من خصال أهل الجاهلية وإنما الكرامة عند الله تعالى بتقواه
0: نعم الله عنك قال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى كل هذا لا نشرحه لأنه تقدم وهذا نص حديث جبريل فلا نشرحه ما يطال فينا حسّ الله لك ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به أيضا ذكر أن مقرون بهذا مصدقون به
1: جميعا وأن لا نفرق بين الرسل التفريق بين الرسل يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض أما من حيث كون بعضهم أفضل من بعض فهو نص القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالمقصود لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض لأن من كفر بنبي واحد فإنه كافر بالجميع قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يرسل لهم إلا نوح لأنهم بتكذيبهم نوحا عليه الصلاة والسلام قد كذبوا جميع الرسل لأن نوحا أتى من عند الله بوحي فمن كذبه فإنه يكذب إخوانه المرسلين جميعا فلا يفرق بينهم من جهة الإيمان ببعض والكفر ببعض كما فعلت اليهود بالكفر بعيسى وبمحمد وسليمان عليهم الصلاه والسلام والايمان بمثل موسى ويعقوب، ولا فعل النصارى حين آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بواحد من المرسلين فانه كافر بالجميع، قال: ونصدقهم كلهم
0: على ما جاؤوا به. نعم صلى الله عليه قال: واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين بعد أن لقوا الله بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم الدعاء اللهم يا ولي الإسلام. اللهم انا نسألك ان تتولى
1: كيف؟ اللهم يا يو... ولي الإسلام وأهله. كيف؟ اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام. ماذا في؟ يمكن في النسخة اللي عندنا. موجود موجود
0: اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به
1: واللفظ مسكنا مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به تكلم هنا رحمه الله عن اهل الكبائر وقد تقدم الكلام بما لا نحتاج معه الى اعاده في الكلام على اهل الكبائر وانهم لا يخلدون في النار لكن ان ننبه الى شيء مما نبه عليه الشارح رحمه الله تعالى قوله اهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون هذا الكلام فيه نظر لأنه كأنه يقول إن الذين لا يخلدون في النار هم أهل الكبائر من هذه الأمة والحديث دل على العموم كل من آمن حتى أهل الكبائر من كانوا أتباعا للأنبياء قبلنا فالأنبياء قبلنا لهم أتباع يوجد في بعض أتباعهم من آمنوا بهم من قد فعل الكبائر فحكمه حكم أهل الكبائر في هذه الأمة فقوله أهل الكبائر من أمة محمد كأنه يخص خروجهم من النار وعدم خلودهم فيها ب اهل الكبائر من هذه الامه لهذا في بعض النسخ انها لا توجد من امه محمد وهو الصواب واهل الكبائر في النار لا يخلدون يعني جميع اهل الايمان ممن امنوا بالرسل في السابق قبل بعثه محمد بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به من اليهود والنصارى فهو كافر لا يقال من اهل الكبائر يكون كافرا لان رسلهم اخذت عليهم العهد والميثاق ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فاذا لم يؤمنوا به لا يقال هم اصحاب كبائر قالهم اهل كفر إنما المقصود من كانوا زمن عيسى وزمن موسى ممن آمنوا بهم وكانوا متلبسين بكبائر فحكمهم حكم أهل الكبائر من هذه الأمة فالصواب أن يقال وأهل الكبائر عموما في النار لا يخلدون ما داموا من أهل الإيمان دل عليه عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه متقال ذرة من إيمان يعني من هذه الأمة أو من غيرها قال إذا ماتوا وهم موحدون قطعا المقصود أهل الكبائر من عصاة المسلمين وان لم يكونوا تائبين لانه اذا تاب لا يقال انها الكبائر يعني ان انسانا تاب من شرب الخمر واحسن عمله لا يقال ان الله انه لقي الله صاحب كبيره لانه شرب الخمر من أربعين سنه لا ما يقال هذا التوبه تجب ما قبلها جبا تاما انما المقصود اذا مات موحدا وهو يفعل كبيره هذا المقصود هؤلاء هم الذين لا يخلدون في النار قوله بعد ان لقوا الله عارفين يقول الشارح رحمه الله وتعقب المات هنا يقول لو قال مؤمنين لكان أولى وهذا صحيح لأن الأولى أن يقال بعد أن لقوا الله يعني أهل الكبائر مؤمنين لماذا؟ لأن المعرفة تقع من المؤمن ومن الكافر قال الله تعالى في كفرة أهل الكتاب في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فمجرد المعرفة ما يكفي حتى يكون معها الإيمان ثم بيّن أن السبب فيها واستدل بالآية العظيمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون ذلك دون الشرك كل ما يقع من الكبائر فهو دون الشرك من قتل أو شرب خمر أو زنا لا شك أنه دون الشرك لأن عصيان الله يكون بنوع لا يغفر أبدا وهو الشرك هذا قد قنط من رحمة الله عياذا بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هذا انتهى أمره يبقى اهل الكبائر وهم اهل الذنوب لا شك ان الشرك اعظم الذنوب والكبائر دون والله تعالى يقول ويغفر ما دون ذلك اي ما دون الشرك فدل على ان جميع اهل الكبائر تحت مشيئه الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى ثم بينت النصوص ان من لا يغفر له من اهل الكبائر يدخلون النار ثم يمكثون فيها ما شاء الله ثم انه تعالى ياذن بالشفاعه فيخرجون من النار ثم بين السبب الذي جهلته الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من السفهاء السبب في تخصيص أهل الكبائر بأنهم لا يخلدون في النار أن أهل الكبائر من أهل معرفة الله والمؤمنين به تعالى ولم يجعل الله عز وجل من آمن به كمن أنكره وجحده ككفار قريش وفرعون ونخوه فلا يقال شارب الخمر هذا الذي مات عليها كأنه فرعون عياذا بالله هذا لا يقول إلا سفيه كما تقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج سفهاء الأحلام ولم يكون من الخائبين من هدايته خيبه تامه عياذا بالله كما هو حال اهل الكفر ثم دعا بهذا الدعاء العظيم ووارد في بعض النصوص اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به نتم ان شاء الله الباقي وبقيه الوقت لعل الاخوه يعفوننا من الاسئله الان حتى نتمكن من يعني الاذكار ونحوه والاخوه ايضا يشرع يعني في اخر الوقت هذا ان يكون هناك اذكار حتى لا ننشغل ولا ينشغل ايضا ب هذا عن الذكر